0: Dzień dobry Państwu, analizy live. Będziemy rozmawiać o złotym polskiej gospodarce, o stopach procentowych, o tym co będzie się działo na giełdzie w najbliższym czasie, znaczy oczywiście co się może wydarzyć, jakie są sygnały. Też widzą Państwo tam takie puste miejsce, to nasz open space w analizach online Jagoda Fryc się pojawi około 9.45, by opowiedzieć o kilku bardzo fajnych tematach, między innymi o Bitcoinie w pewnym sensie w funduszu inwestycyjnym, to w Polsce w funduszu inwestycyjnym, także o fizach. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Dzień Państwu. dobry,
0: witam. Czyli będzie o Złotym Stopach Gospodarce. Mariusz Godziński też o Złotym Stopach Gospodarce, ale o giełdzie w dużym stopniu. Pojawi się około godziny dziewiątej. Ja się nazywam Robert Stanidowicz. No, witam Państwa serdecznie. Jagody jeszcze nie ma, ale niebawem się pojawi. Witam Państwa. Nie, nie zostawię Państwa naraz, bo byśmy się wątkami być może pomieszali, ale, ale to co wydarzyło się ze Złotym w ostatnich dniach rzeczywiście przykuwa uwagę, prawda? Zacznę od Mariusza na taki small talk na razie, tak? Dwa zdania i <śmiech> potem startujemy z Panią Moniką. Co, co państwo sądzą? Witam. Tak grubsza, jednym zdaniem. Co się jednym wydarzy. zdaniem.
2: Witam państwa bardzo serdecznie. Robert, jak wiesz, ja śledzę złoty versus polski, indeks polskich akcji, więc jakby ten obraz delikatnie się teraz zachwiał, ale jakby ta reguła, że czym mocniejsza złotówka, tym gorzej dla naszej giełdy i odwrotnie, czym słabsza złotówka, tym lepiej dla giełdy. I to w ostatnim takim... tygodniu.
0: A to widzisz, a widzisz, a pani Monika powie, że są czynniki dla umacniania się złotego, tak? Prawda? Tak.
1: Zdecydowanie tak, ale powiem także o czynnikach niepewności, bo tych niestety też nie brakuje.
0: No dobrze, to proszę Państwa startujemy z naszym programem analizy live w piątek 27 października. Kurtek, Główna Ekonomistka Banku Pocztowego, witam gorąco w analizach live, no i zaczynamy właśnie od złotego. Złoty, co dalej? Zloty, nawet udało mi się tutaj stworzyć takie, taką walutę jak zloty, zaraz to się poprawi, ale złoty, co dalej? Za chwilę pokażę wykres euro złotego za ostatnie pięć lat, bo taki dłuższy horyzont trochę nas interesuje. Pamiętamy wstrząsy przedwyborcze, powyborcze, ale jakie czynniki mogą wpływać na złotego, jaki układ? się tutaj nam rysuje w różnych horyzontach Pani Moniko.
1: No ja powiedziałabym, że 16 października pokazał nam kierunek dla złotego. 16 października złoty powiedziałabym skokowo się umocnił. No i ta zmiana, która się dokonała, myślę o wyborach, pokazuje, że rynki finansowe patrzą na polską walutę w takim dobrym świetle tych czynników, które tutaj przemawiają za umocnieniem do tego, bo uważam, że te perspektywy rzeczywiście dla naszej waluty się poprawiły, ale trzeba podkreślić, że to są przede wszystkim te czynniki lokalne właśnie, które, które w tej chwili na to wpływają. No to jest przede wszystkim oczywiście KPO, tak? I tutaj możliwość powrotu do rozmów na temat KPO i odblokowania przede wszystkim tych środków. Oczywiście to jest na razie jakby nadzieja rynkowa, dlatego że my nie wiemy przecież, kiedy te środki zostaną odblokowane, w jakim tempie będą napływały i czy my w ogóle zdążymy te środki wykorzystać, bo tutaj też przypomnę, że terminy są nieubłagane i w sumie dwa lata do końca jakby wykorzystania tych środków to nie jest tak bardzo dużo czasu, a środków jest bardzo dużo, bo to są setki miliardów wręcz euro. Także to jest ten czynnik, który na pewno na świadomość inwestorów bardzo mocno... Znaczy
0: złotych bardziej chyba, prawda? Tak, 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 przepraszam.
1: To oczywiście, to to, to jest ten czynnik, który bardzo mocno podziało na wyobraźnię inwestorów. No ale mamy też oczywiście te czynniki zewnętrzne i tutaj chociażby ostatnie dni pokazują, jak one silne są. Te ostatnie dni to są spore flowy, kapitału z rynków schodzących tak zwanych i z powrotem no, to co działo się ostatnio na przykład w ostatnich dwóch dniach na, na złotym to gdybyśmy popatrzyli na zachowania czy to węgierskiego forinta czy czeskiej korony, to te ruchy były dokładnie takie same, czyli jeżeli osłabienie to osłabienie wszystkich tych trzech walut jeżeli umocnienie to, to również umocnienie tych trzech walut czy to no nie jest my... też
0: specyfik, znaczy wybory wyborami? U nas był ewidentnie jakiś tam ruch, ale generalnie flowy są najważniejsze tak i to co się dzieje z flowami decyduje o kondycji złotego.
1: Tak, to do, decyduje o kondycji złotego. Oczywiście będzie decydowała też gospodarka w tych kolejnych miesiącach, to co w gospodarce się będzie działo. No a tutaj perspektywy dla gospodarki są też całkiem przyzwoite powiedziałabym.
0: A właśnie, jak złoty, teraz przyszło mi do głowy, że warto by było spytać w takim razie, jak złoty wygląda na tyle tych walut regionu, bo jednak e, chyba na przykład w stosunku do korony czeskiej, teraz nie mam wykresu przed sobą, ale za chwilę znajdę jakieś porównanie, to była taka premia za ryzyko w Polsce, e, na polskiej walucie, tak, oczywiście. czy się mylę?
1: Tak, oczywiście, no my gdzieś między tymi Czechami a, a Węgrami, e, żeśmy oscylowali, no Węgry w tym naszym koszyku tutaj były zdecydowanie najbardziej, e, najsłabiej postrzegane, z kolei Czechy chyba najlepiej, natomiast my mamy szansę teraz gdzieś tam w kierunku tych Czech podążać, tak? czyli złoty jak najbardziej ma tutaj szansę schodzenia na te mocniejsze poziomy, ale tutaj no, będę cały czas podkreślać, że jest oczywiście sporo czynników, które mogą zdecydować inaczej i tutaj przede wszystkim mam na myśli w tym momencie ten konflikt na, na Bliskim Wschodzie, jeżeli no, Ten konflikt, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale gdyby się on rozlewał, to oczywiście waluty naszego regionu będą na tym cierpieć i i ten złoty wtedy, ta aprecjacja złotego może zostać albo zahamowana, albo wręcz odwrócona. Są też czynniki w postaci decyzji banków centralnych głównych, jak Europejski Bank Centralny, czy amerykański FED. Wiemy już po wczorajszym dniu, że Europejski Bank Centralny zatrzymał się w swoich podwyżkach stóp procentowych, ale najprawdopodobniej te stopy przez długi czas będą pozostawały tam na, na tym podwyższonym poziomie. Z kolei w Stanach Zjednoczonych nie jest wykluczone, że jeszcze jedna podwyżka przed nami. Tutaj decyzję mamy 1 listopada, może wtedy dowiemy się więcej, ale co do zasady rynki mhm. finansowe nie mają wątpliwości, że stopy procentowe w tych największych gospodarkach przez dłuższy czas będą pozostawały na wysokich poziomach.
0: Tutaj jest właśnie porównanie euro korona czeska i euro złoty na przestrzeni pięciu lat i Euro, korona czeska to jest ten granatowy wykres, czyli tak się korona umacniała, bo euro tutaj spada. tak? Tutaj mówimy o. A tutaj euro do złotego rosło, ta żółta, pomarańczowa linia. Tak to wygląda na stuk.pl. No i tam ostatnio już ten kierunek jest taki, jakbyśmy się mieli z... schodzić. Schodzić, tak? Schodzić. Tak.
1: No i tak. pewnie w takim kierunku Ale będziemy się... podążać.
0: Dobrze, ale czy to nie jest tak, że jednak realny kurs walutowy, bo tutaj w tych naszych live'ach pojawiały się takie kwestie, w pol, dla złotego, jest dość i tak wysoki, realny kurs walutowy, czyli tyle, ile po prostu, czyli tyle w wyniku inflacji, ile muszą zapłacić na przykład za opłacenie pracowników w Polsce korporacje zagraniczne itd. itd., itd. Że, że w tym ujęciu ten kurs i tak jest silny.
1: No tak, no ale to jest kwestia właśnie tej inflacji, którą, którą mamy. Ta inflacja no jest na, cały czas na wysokim poziomie. Ona się um, oczywiście w, w przeciągu kilku ostatnich miesięcy um, obniżyła. Tak, To nie są poziomy już nawet dwucyfrowe, chociaż oficjalnie, chociaż oficjalnie nadal ostatnie za, za wrzesień. Inflacja na poziomie 8,2% to jest pierwszy taki no, jednocyfrowy odczyt od, od wielu, wielu miesięcy. Więc kwestia tej inflacji, która będzie jeszcze do końca roku prawdopodobnie schodzić na niższe poziomy, a przynajmniej za październik ta, ta inflacja powinna być jeszcze niższa, będzie wpływać się na, na tą wartość realną. No niestety jest kwestia, kwestia też tego, że ta inflacja z początkiem roku może powrócić do wyższych poziomów. No i tutaj oczywiście będzie to na pewno przedmiotem też ważnych obserwacji rynków finansowych.
0: Tutaj pokazuję właśnie inflację za XPL na przestrzeni, no do października 2021, szczyt 18,4, luty 2023, teraz 8,2. No ale stopy procentowe, właśnie, co, czy RPP obniży stopy procentowe jeszcze w tym roku? Bo jak miesiąc temu robiliśmy ankietę u nas na kanale, tak głosowanie, no tam zdecydowana większość tak, że jeszcze obniży. Mam wrażenie, że w ostatnich dniach Oczywiście efekt wyborczy, bo to było dużo komentarzy, jest znaczna część osób, które uważa, że tutaj jednak czynnik polityczny miał znaczenie, ale że to oczekiwanie na obniżki stóp w Polsce w tym roku jakoś tak słabnie. Jak to jest wśród ekonomistów, wśród was?
1: Tak, no rzeczywiście te oczekiwania chyba trochę słabłe. W tej chwili czekamy też na konsensusy rynkowe, one są zbierane, więc zobaczymy jak one się przedstawią, ale tak z swojej perspektywy no to przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że Rada Polityki Pieniężnej przy okazji tej najbliższej decyzji, najbliższego posiedzenia będzie miała do dyspozycji najnowszą projekcję inflacji. W tej projekcji inflacji, no po pierwsze powinny zostać uwzględnione obniżki stóp procentowych w dosyć dużej skali, bo w ciągu przecież dwóch miesięcy stopy zostały łącznie obniżone o 100 punktów bazowych, więc te obniżki oczywiście powinny wpływać w ten sposób, że w kolejnych okresach nieco inflacje powinny jednak podkręcać. No i mamy ogromny czynnik niepewności w postaci 1 stycznia 2024 roku, gdzie na ten moment zupełnie nie wiemy, czy ceny energii dla gospodarstw domowych zostaną, będą dalej mrożone, czy może zostanie jednak, czy nastąpi ich uwolnienie, a jeżeli tak, to w jakiej skali? Czy to będzie natychmiastowe, czy jakoś może rozłożone w czasie? Druga kwestia oczywiście powrotu wyższych stawek na żywność, stawek VAT-u. To też byłby impuls inflacyjny. No mamy oczywiście to już zatwierdzone i pewne, podwyżkę świadczenia 800+. Wchodzą w życie też niektóre podatki, czy podwyżki podatków, jak chociażby na alkohol, tytoń. Więc tych czynników, które tą inflację mogą podbić, jest sporo. I teraz Rada Polityki Pieniężnej, mając tą projekcję, która też de facto powinna te różne czynniki, o których przed chwilą mówiłam, uwzględniać. No to oczywiście powinna to wszystko wziąć pod uwagę i w mojej ocenie bardzo prawdopodobne, że jednak w tym listopadzie Rada Polityki Pieniężnej wstrzyma się już z dalszymi obniżkami stóp procentowych, tłumacząc to chociażby właśnie tym, że trzeba teraz poczekać, poobserwować sytuację. Ale jeszcze jest jeden czynnik. Mieliśmy ostatnio napływ danych z polskiej gospodarki, te dane są rzeczywiście pozytywne. O,
0: to momencik, 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 za chwilę tylko przejdziemy. Tutaj jeszcze pytanie od Michała Duńca, czyli prezesa analiz online. Dzień dobry, pytanie do pani Moniki. Jakie oczekiwania inflacyjne na początek 2024? Co mówią modele banku?
1: No, to jest trudne pytanie, bo to w zależności od tego, co my w w te modele włożymy. W W takim najbardziej optymistycznym scenariuszu ta inflacja może znajdować się na początku roku no powyżej 6%, a, pomiędzy 6 a 7%, natomiast w sytuacji, gdybyśmy mieli poodmrażane te wszystkie ceny, o których mówiłam, to wydaje mi się, że ta inflacja no, może znaleźć się między 7 a 8%, oby nie więcej, więc tutaj no, rzeczywiście rozstrzał tych prognoz w zależności od przyjętych założeń może być bardzo duży.
0: Mhm. E- Patrzę jeszcze po komentarzach, za chwilę jeszcze może coś wrzucimy na koniec naszego spotkania, bo niebawem będzie już bardziej o giełdzie, o rynkach inwestycyjnych. O tutaj pytanie jeszcze od Łukasza. W Stanach Zjednoczonych jest restrykcyjna polityka Fedu i luzowanie budżetu. W Polsce i luźna polityka NBP, i luźna polityka fiskalna. Jak to się skończy? No właśnie nie wiemy, jakie będą decyzje nowego rządu, tak? I Kompletnie, więc to rozumiem, to jest...
1: To, to od, jest pytanie, od, na które od, bardzo trudno odpowiedzieć. Od, znaczy, od, oczywiście od, luźna jak... polityka fiskalna i luźna polityka monetarna dobrze skończyć się dla inflacji, zwłaszcza nie może. W to, dla, niej taki, musi...
0: dla niej jako takiej to dobrze, bo ona urośnie, tak? ale wiem o, o co chodzi. Tak?
1: <śmiech> no dobrze, po, zależy z której strony, na to patrzeć. dla inflacji. Ale tak, tak, dla gospodarki inflacja. powiedzmy też. Tak, mm, więc w którymś momencie gdzieś ograniczenia muszą nastąpić, no zobaczymy właśnie jak to się wszystko potoczy.
0: Dobrze, to w takim razie pytanie, na które Pani już zaczęła odpowiadać, czy będzie ożywienie, jakie czynniki przejawiają za tym, że dołek już mieliśmy w gospodarce, bo jesteśmy generalnie troszeczkę czas, chwilami nawet przerażeni tym, co się dzieje, co słyszymy, no bo przecież nie był, były dwa kwartały bez wzrostu, tam nawet jakieś osunięcie się, te konflikty, no, ludzie narzekają, bo narzekamy z reguły, no, większość z nas narzeka, bo, bo za mało, bo, bo niedobrze. A tutaj widzę, że ekonomiści coraz częściej mówią dołek już był. Czy on dołek był? już
1: był. <laughs> dołek już był. Te dane, które zostały opublikowane za wrzesień, o których mówiłam, czyli ostatni miesiąc trzeciego kwartału wskazują, że ożywienie następuje. To znaczy nadal mamy jeszcze spadek w przemyśle i ten przemysł na pewno w kolejnych miesiącach będzie jeszcze na minusie, bo tutaj jednak te powiązania z gospodarką niemiecką, która znajduje się w tej chwili w fazie pogorszenia koniunktury no, ma duże znaczenie więc przemysł, przemysł nawet pod kreską, ale jeżeli chodzi o handel, o sprzedaż detaliczną, ten spadek był już naprawdę minimalny, dużo mniejszy od oczekiwań rynkowych. W budownictwie mamy naprawdę oznaki silnego w tej chwili ożywienia i w zasadzie te dane wrześniowe, wydaje mi się, przesądzają o tym, że my już w trzecim kwartale zobaczymy PKB na plusie, niewielkim, ale jednak plusie. No czwarty kwartał to powinno być dalsze przyspieszenie. To, co w 2024 roku będzie tą naszą gospodarkę ciągną, to na pewno konsumpcja. Tutaj widzimy, że to, znowu, ta, nastroje konsumentów znowu, się znowu, tak, znowu. poprawiają, tak znowu no mamy tak jak powiedziałem waloryzację świadczeń, świadczenia 800, 500 plus do 800 zł innego rodzaju świadczenia, więc to na pewno będzie wpływało pozytywnie. No, szereg ulg też dla prawda, kredytobiorców w postaci no, niższych stóp, ale też um, wakacje kredytowe. no Tutaj poczekamy jeszcze, co, co z 24, jeżeli chodzi o wakacje kredytowe. Ale jest sporo takich czynników, które tą konsumpcję wspierają, a jednocześnie inwestycje mają się nieźle.
0: Ale mają się nieźle inwestycje? właśnie chciałem o tym powiedzieć. Czekamy
1: tak, inwestycje.
0: Inwestycyjne jakieś generalnie, ale to chyba jeszcze.
1: Znaczy, w, w czy to jest boom? To jest kwestia wykorzystania środków jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej. Mamy do końca tego roku kwestię rozliczania tych środków, więc widać bardzo wyraźnie, że w jednostkach samorządu terytorialnego inwestycje bardzo silnie rosną, nawet nominalnie ponad 60% w ujęciu roczyn. To są naprawdę bardzo duże, duże liczby. Wybory no i też w dużych Wybory firmach.
0: Wybory samorządowe będą zawsze przed wyborami samorządowymi rosną inwestycje w samorządach. Panie Mielniko, pięknie dziękuję. O tych inwestycjach porozmawiamy następnym razem i trzymamy kciuki za to, żeby to był taki zdrowy boom inwestycyjny, a nie tylko zgodny z kalendarzem wyborczym. I już za chwilę pojawią się kolejne tematy w naszym spotkaniu. Tutaj jeszcze inflacja się pojawiła, ale już ją znikam, że tak powiem, tę inflację. Dołek już był, z tym zostajemy dla złotego dobre perspektywy. Oczywiście przy wszystkich ryzykach związanych z tym, co się dzieje na świecie, a wcale dobrze się nie dzieje, tak niestety, bo mówiliśmy o wojnie na Bliskim Wschodzie i ryzyku eskalacji tego tej wojny, ale też przecież Ukraina to cały czas jest Rzecz, która się dzieje i wojna jest nieprzewidywalna. Nie wiemy, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc, za pół roku. Dziękuję pięknie Pani Moniko Mielnika. Dziękuję Kurtek główna ekonomistka Banku Pocztowego w analizach live. Dziękujemy bardzo. Teraz Mariusz Jagodziński się pojawi już za moment. Tylko tutaj oddzielimy Państwa jeszcze małym dźgielkiem. Dziękuję bardzo Pani Moniko. Do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję. Nie Do zobaczenia. jest z nami Mariusz Godziński witamy, witamy, witamy i WIG20 Witam też I jest państwa. z nami na zielono, WIG20 jest. Oczywiście takie bieżące notowania to nie jest to, czym my się żywimy najchętniej, ale, ale też jakoś tam spróbuję pokazać. Giełda.
2: Najmocniejsza giełda świata.
0: Najmocniejsza giełda świata, tak? Powiadasz. Dobrze, proszę bardzo, WIK, 20, 42 procent. No, ale ostatnio było tak, że była euforia powyborcza, nie mieliśmy... Powyborcze od razu rozmawialiśmy przez chwilę, bo byłeś w naszym live od razu powyborczym, tak? Ale powyborcza euforia, potem ta euforia zgasła, więc jak jak to wygląda teraz, na najbliższe tygodnie, miesiące? Jak, jakie czynniki będą decydowały i w jaki sposób mogą zadecydować? Czy, czy szą szanse, szanse na kontynuację wzrostów?
2: No, Ja jestem umier- umiarkowany optymistą, ale jednak optymistą. Wydaje mi się, że, że tą dwumiesięczną korektę, która zaczęła się na końcu lipca, definitywnie pożegnaliśmy. Prawdopodobnie tym wielkim szarpnięciem wyborczym, ale już kapitał płynący na polską giełdę można było obserwować na tydzień wcześniej przed wyborami, a już ostatnie dni to... To wyraźnie było widać, że kapitał napływa, maklerzy dawali sygnał, że chyba popyt jest z zagranicy. No i potem ta euforia zaraz po. To to, to taka ogólnie oznaka siły, to co wydarzyło się na rynku, bo jednak taki napływ z zagranicznych środków to on jakby w jeden dzień się nie odwraca, więc to było bardzo dobre wydaje mi się, że, że częściowo też nasi inwestorzy się do tego mogli podłączyć. Oczywiście to jest tylko chwila, tak? można to nazwać jakąś powyborczą euforią, ale ja też widzę cały szereg przesłanek takich, które mają w średnim, a nawet w długim horyzoncie mogą mieć wpływ na to, że, że ten polski rynek akcji, ale i nie tylko, bo może i obligacji, będzie dobry i to w najbliższych miesiącach, ale może cały, cały 2024, to już by był drugi rok pod rząd dobrej, koniunktury, bo ten prawdopodobnie bieżący zamkniemy również na plusie. Więc ten mój optymizm jest raz wynikiem tych ostatnich wydarzeń, dni, czy dwóch tygodni, po wyborczych i nawet przed, jak i też spostrzeżeń, o których częściowo tutaj mówiliście, tak? bo one wynikają trochę z makro, a i też z sytuacji w spółkach, które sobie świetnie radziły z wcześniejszymi kryzysami, też sądzę, że będą sobie lepiej radziły niż całość gospodarki, a całość gospodarki będzie w przyszłym roku na plusie, niektórzy niektórzy ekonomiści wskazują między 2,5 a 3 wzrostu PKB, w przyszłym roku to bardzo godziwy, no ten mamy zamknąć na lekkim plusie po tej technicznej recesji w dwóch pierwszych kwartałach roku, więc to to będzie dobre środowisko dla dla rynku akcji, spółki powinny dowozić kwartał do kwartału wzrost przychodów i, i wyników również, mówię, w sensie rentowności, Także oceniam to środowisko jako jako dobre, w szczególności dla dla rynku akcji. Stąd po części rozumiem, że mimo tego co się dzieje na rynkach zagranicznych, szczególnie w Stanach w ostatnich dniach, nasza giełda wydaje się być giełdą o ogromnej sile.
0: Najmocniejsza giełda to giełda argentyńska, najmocniejsza giełda świata to giełda argentyńska. Widzisz, ktoś się tutaj skasował z tym pomysłem, że to Warszawa jest najmocniejszą giełdą świata. Ale
2: znasz mój sentyment do, do naszego rodzimego rynku i kraju. Więc no właśnie, to ja to powiem proszę Państwa.
0: Mariusz Godziński to człowiek od akcji, od lat, od wielu lat. I mówię, nie, nie dlatego, żeby powiedzieć i trzeba mu wierzyć, nie, tylko pamiętajcie, on zarządza funduszami akcyjnymi, on nie może powiedzieć, że będzie źle, no nie może, ale powiedział parę miesięcy temu, że no, pachnie korektą i rzeczywiście pachniało, a potem nawet mocniej niż pachniało. Ale
2: też rok temu, jak Bessa się rozwijała, to też takich było, i w maju rozmawialiśmy, ja mówiłem, że to jest taka klasyczna klasyczna Bessa i, i czekam jeszcze dalsza zniżka. Dopiero tam koło października wieściłem, że może to już się dołek, bo już naprawdę wbijała nas tam w podłogę. Ale to było rok temu i wszyscy już te, o tym nie pamiętamy.
0: Najmocniejsze akcje to polskie kupowane w Besie. Ktoś pisze. Trud spadkowy napisał Piotr. O właśnie dzień dobry, witamy Piotra. Witamy Piotra. Gorąco, tak, pozdrawiamy. Zobacz, zobacz, zobacz. Ale nie Trud widzę spadkowy. dzisiaj doktora Szuma z kolei, ale nie widzę dzisiaj doktora Szuma
2: dobrze no trud spadkowy? Tego nie.
0: Bo coś chyba co, takiego, coś padło gdzieś po drodze może. Ja nawet nie pamiętam o co chodzi. Dobrze, no teraz popatrzmy troszeczkę na kreski, tak? Co, co tam opowiesz tak, o tym? troszkę
2: szerszy, szerszy horyzont trochę z tego powodu, że tutaj dzień po dniu jak gdyby obie, o bieżąco informację dajecie i omawiacie sytuację jak gdyby dzień po dniu, więc ja zawsze staram się trochę wydłużyć horyzont, żeby A, słuchaj, bo było przejęzyczenie,
0: nie trend spadkowy, tylko trud spadkowy, musiałeś powiedzieć. Ja przepraszam, ja każdego słowa nie wyłapuję, bo jednocześnie całą tą maszynę muszę obsługiwać, skutki tego bywają różne, tak, ale...
2: Żebym tylko się słownie mylił, a nie w inwestycjach. Dobrze, proszę Państwa, mamy tutaj... Nigdy się nie mylisz mylisz w inwestycjach? Bardzo często się mylę, ale żeby chociaż 6 na 10 było na plus, to już jest dobrze, jak jest 7, 8 na 10 dobrych decyzji, to to nawet bardzo dobrze. Nie, nie, raczej trudność polega na umiejętności przyznania się do błędu, niż czarowanie i umówienie, że się w ogóle nie popełnia tych błędów. Mamy warszawski indeks giełdowy, 5 lat, złapaliśmy i tą bezsę covidową w 2000 roku, ta ściana, wodospad w dół. Potem bardzo ładną, długą w wchoscę, która wyciągnęła warszawski indeks giełdowy na szczyty, gdzieś pod koniec 2021 roku to się skończyło. I razem właściwie ze światowym rynkiem, stanę troszeczkę później inne rynki, trochę wcześniej, mieliśmy tą besę ubiegłoroczną, która na polskim rynku trwała prawie rok, ale jak gdybyśmy wzięli, to pokazywaliśmy tutaj na wykresach na przykład WIG 20 i to denominowane w dolarze, to ta bezsa byłaby dłuższa w czasie ponad rok. Bo, bo ten szczyt na wig 20 w dolarze był chyba wrześniowy, a nie na koniec 2021. Suma, sumara. zakończyliśmy tą bes bo ja jestem tutaj na stanowisku od ubiegłego roku, że bes za nami, zakończyliśmy ją w październiku ubiegłego roku i mamy taki równy rok, 12 miesięcy od, od dołka i tu po prawej stronie wykresu jesteśmy, zobaczcie Państwo, to jest interwał tygodniowy, on wygładza ruchy, dzięki temu jakby nie, nie, nie żyjemy tą chwilą dzień po dniu, co się działo. Wygładziło też to jest poderwanie powyborcze, ale wygładziło te zmiany dzień po dniu, które były bardzo duże, również zniżki, no i i mamy jakby taki pierwszy ruch wzrostowy po dwumiesięcznej korekcie, ale cała ta fala wzrostu od października do do dzisiaj, całe te 12 miesięcy wygląda tak, tak akuratnie bym powiedział, wygląda na, na taką klasyczną pięciofalową, bo mamy pierwszą falę wzrostu, korekta, druga fala wzrostu, korekta, czyli 1, 2, 3, 4 i teraz piątka powinna się wyrysować. Ona może być krótsza od, 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 od tych poprzednich, ale jak, jakby ją sobie dołożyć do indeksu, to myślę, że 75 tysięcy na jest możliwe do przebicia i dalej ona będzie miała jeszcze miejsce, żeby się poruszać. Mówię tylko o tej fali, a gdyby miała być duża hossa wieloletnia, to ten cały pięcioruchowy pięciokrokowy ruch mógłby być pierwszą falą wzrostową, bo uważam, że polski rynek akcji jest tani tani i jest sporo podstaw do tego, żebyśmy jakby z wahaniami, z korektami mogli, mogli tą dobrą koniunkturę kontynuować w Polsce nawet na przestrzeni wielu kwartałów, a może i lat. Ale dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że będziemy rysować piąty ruch, wybijemy jak sądzę szczyty, te szczyty z 2021 są, nie tylko te z lipca są w zasięgu, ale i te z 2021, czyli powyżej 75 tysięcy powinniśmy wyjść i dalej nie jesteśmy drodzy. Taka jest moja ocena. Jakbyśmy mogli następnie. No, ale sobie dobrze, sobie... dobrze,
0: ale wiesz, no to nie jesteśmy drodzy, ale, ale cena po cenie do wartości księgowej to jednak październik, to był październik, rok temu. No ale rozumiem, że nie chodzi o to w inwestycji <grym> żeby, żeby, żeby złapać dołek, ten dołek dołków, a jak się go nie złapie, to już nic nie robić, tak? To nie na tym polega. No nie, nie,
2: no właśnie o to chodzi, że, że to łapanie dołka to po pierwsze jest nieprofesjonalne. To jest oczywiście żart, bo miło złapać dołek, bo wtedy już jest się bardzo zarobionym, ale nie inwestowanie nie polega na tym, że polujemy na dołki. Czy to są dołki w lokalnych korektach, tak? Mieliśmy trzymiesięczną korektę od końca stycznia do, do, do marca, mieliśmy teraz dwumiesięczną korektę, i łapanie tego dołka, że już wiedzieliśmy dwa, 2-3 dni przed, przed wyborami, że to jest dołek, i, i, i tu trzeba teraz bardzo dużo inwestować. Tu już wielokrotnie mówiliśmy, trzeba dzielić kapitał, wchodzić transzami, jakby nie, robić też dywersyfikację w czasie, tak? Żeby nie w jednym momencie i wtedy to się uśrednia. Ważne też, żeby nie panikować. A ja też staram się tutaj tłumaczyć Państwu, że. Istotne jest, żeby być trendem, a a więc sporo czasu poświęcam na to, żeby się przekonać, gdzie, w jakim cyklu, w jakim momencie cyklu rynek jest i ja stoję na stanowisku, że jesteśmy w długoterminowej hoście, świeżo po zakończonej korekcie, a więc nie bez wahań, nie bez kłopotów, nie bez emocji, ale rynek, jakby popyt przeważa i ten rynek będzie ciągnął na, na północ. No i teraz taki wziąłem specjalnie, chyba pierwszy raz tutaj pokażę y, SWIG. Zwykle oglądamy WIG czy WIG20, te szersze indeksy, ale chciałem Państwu pokazać, że za pięcio, y, po, pięć, po pięciu latach stopa zwrotu z, z tego indeksu małych spółek, y, jeszcze poza SWIGiem, oczywiście cała plejada w mniejszych, y, małych i średnich spółek w, w Polsce jest i zobaczcie Państwo, ten indeks y, bardzo ładną stopę zwrotu z pięciu lat ma, 88%. On w tym roku jest słabszy, dlatego że dużo kapitału zagranicznego napłynęło gdzieś tam maj-czerwiec, teraz jest kolejna fala napływu zagranicznego kapitału, celuje w większe spółki, więc to wyciąga bardziej WIG20 i WIG niż s SWIG. Na s u dominują polscy inwestorzy, tym niemniej zobaczcie Państwo, że te spółki, które są poza spektrum zainteresowania zagranicy, dowiozły bardzo stopo, dobrą stopę zwrotu, więc robiąc przyzwoitą selekcję, inwestując w fundusze na przykład, które, które gdzieś... W spektrum swojego zainteresowania mają spółki z S czy nawet spoza S u z Mwigu, ale też spoza SWIG-u i spoza mwig czyli jeszcze takie, które się nie zaapały z parametrami, również można uzyskiwać bardzo dobre stopy zwrotu. A to z tej przyczyny, że one są często bardzo wysokiej jakości. Jedynym ich problemem jest niższa płynność. Więc tu trzeba uważać, od, na, na jakim kapitałem dany fundusz operuje i czy nie będzie miał z tym kłopotu, tym mniej, mniej nasz rynek jest relatywnie głęboki i szeroki, jak, jak na ilość kapitału, która tu jest. No i to pokazuje, że jest to pewnego rodzaju mitem, że w, w średnim terminie nasz rynek przez całe tam lata, może nawet i dekadę i więcej potrafi iść w boki i, i nie dać zarabiać. To zależy od selekcji, i tutaj na w indeksie mniejszych spółek pokazane jest, że, że nawet indeks, czyli relatywnie szeroki rynek małych i średnich spółek potrafi dowieść dobrą stopę zwrotu. I jak widzicie Państwo, w lipcu wybił ten indeks swój rekord trzech czasów, no i teraz zarysował tak jak i szerszy rynek korektę. No, i pokazuje relatywną słabość. To znaczy, widać, że jak zagranica wchodzi, to ten indeks aż się tak dobrze nie zachowuje. Tym niemniej uważam, że tutaj krajowi, rodzimi inwestorzy będą ten indeks również wyciągać na nowe rekordy. No, właśnie, powiedziałeś, jak zagranica
0: wchodzi, to jeszcze zanim pójdziemy dalej, pokażemy według ciebie jakieś tam zależności między Wigiem a dolaru tego. To, tak. to co z tą zagranicą, tak, co z tą, to to jest ewidentno, na wigu 20, no to wszyscy już, no zagranica, bo tak popłynęło w górę, to dlaczego no powiem, tak. jednak ta euforia tak szybko się skończyła, już teraz jesteśmy te dwa tygodnie, tak? Na no nie, no raczej WIG? chyba nikt
2: nie kupuje dzień po dniu, jakbyś tam przerzucił na następny slajd, tam jest właśnie dolar, dolar WIG, zostawiony po, w, w to, o, tak specjalnie, może to nie jest duży wykres, ale celowo wziąłem jedno pod drugim w tym samym okresie, czyli 12 miesięcy, u góry mamy dolar do złotówki, na dole mamy warszawski indeks giełdowy, jak jak widzicie Państwo działa to tak, że jak nasza złotówka się, jakby jak dolar, bo tu u góry jest dolar do złotówki, czyli jak dolar osłabiał się, czyli od szczytu 5 zł, to był dołek naszej koniunktury, dołek bez spadł do poniżej 4, to w tym czasie warszawski indeks giełdowy miał długą falę Hossy i mieliśmy ten lipcowy szczyt. I wtedy to pokazywałem, żeby sugerować, że coś na tym dolarze się tam w lipcu dzieje, bo on już trochę wcześniej zareagował i zaczął się umacniać, a jeszcze warszawski indeks giełdowy delikatnie podciągnął. No i to był, jak się okazało, początek korekty, czyli dolar zaczął się umacniać do złotego i w tym czasie my mieliśmy korektę. Oczywiście tutaj doszła ta, doszedł ten wodospad związany z decyzją Rady Polityki Pieniężnej i, mm-hmm. i tym zaskoczeniem 0,75. Jeśli
0: pozwolisz, to pokażę to też na jednym wykresie. Dolar złoty i WIK. WIK jest żółto-pomarańczowy, pomarańczowy, a dolar złoty granatowy. Mm-hmm. To to samo, to, to samo, co, mia- co było. U to ciebie. samo, tylko wrzuciłeś
2: tak. tak. No proszę, następnym tak. razem. Tylko na w
0: takim zestawieniu, oczywiście, bo to jest za rok i takie zestawienie zawsze wiesz, ten punkt zaczepienia jest w tym samym miejscu i to pokazuje. To tak, nie tak, tak. Zmiany, I teraz ja mam
2: w cenach, tak? Czyli pokazuję jaki jest tak. kurs 4-2, 4-3, 4-4. To co widzieliśmy, tam miały zmianę procentową jakby umykają ale tym niemniej idea jest ta sama. Tak? Zobaczcie Państwo, no po prawej stronie wyraźne, wyraźnie tutaj odbija, to te, te odbicie teraz w ostatnich dniach w górę i, i w tym samym czasie dolar z tych 4,40 już baliśmy się, że znowu będzie 4,50 i, i na może na 5 jechał, a tu przyszedł napływ kapitału i, i od razu na naszym rynku widzimy poprawę. Także to jest spora... No, tylko zastanawiam spora. się,
0: czy nie lepiej patrzeć na euro-dolara
2: w tym układzie. No ale to wtedy złapiemy ogólną tendencję, czy dolar się osłabia, czy nie. I to absolutnie trzeba też spoglądać, no bo jesteśmy poza rynkiem wprost akcji, a, a szukamy tutaj sygnałów dla rynków akcji i patrzenie dolar versus koszyk, czy dolar versus euro, czy odwrotnie euro versus dolar, to wtedy mamy sygnały, czy ten dolar ogólnie słabnie. I tutaj oczywiście jest to pochodna, bo dolar w ostatnich dniach też ogólnie do... No do, tak, do... Ale... Do Rozumiem, że, kore,
0: jest... że korelacja taka, że dolar, dolar do euro słabnie to jest dobra dla giełd w ogóle, nie tylko dla Polski, bo to nie, nie jest. Do koszyka, Polsce... Bo to wiadomo, do całego
2: tak. Generalnie jeżeli dolar słabnie do innych walut czy do koszyka walut, to najczęściej wiąże się to z tym, że na rynkach, szczególnie Emerging Markets, mamy mamy wzrosty i, no i to było powtarzalne wielokrotnie. Teraz to się bardzo ładnie tutaj u nas przekłada, bo bo tej zagranicy w ostatnich miesiącach mieliśmy sporo tego tego kapitału zagranicznego, to było widać. Giełda podała teraz dane o strukturze inwestorów w kraju po czerwcu tego roku, czyli mamy kolejne półrocze i wzrósł udział zagranicznych inwestorów do 65% w obrotach. Oczywiście tam są te wahnięcia, o tym mówiliśmy, że pewnie przez część domów materskich zagranicznych robią też krajowe instytucje, tym niemniej to nie zmienia tego, tej tendencji, że to od lat rośnie i to jest naprawdę duży udział zagranicy, one decyduje o głównych trendach.
0: To takie ćwiczenie, teraz jest euro granatowy, a na górze WIG ten pomarańczowy, oczywiście to są zmiany procentowe, nie ceny, ale to tak wygląda trochę jakby po prostu WIG był takim turbo euro nie Takim zlewarem mocnym miejscami. No, tak czasami większym, czasami
2: mniejszym. Turbo dolar. Bardzo fajne określenie. Turbo tak, euro
0: tak, turbo turbo dolar. Turbo euro
2: dolar. Tak. Ta korekta bardzo łagodna zaczęła się wcześniej, czyli ten sygnał lipiec. Jak tak patrzę tutaj te ostatnie miesiące, bo tutaj jakby nasi słuchacze i oglądający nas mogą jakby dobrze pamiętać, co się działo w lipcu tego roku i zobaczcie Państwo, że wybiło szczyt wtedy, dolar, złoty, co pokazywaliśmy przed chwilą, wybijało szczyt euro, USD i i ten... I tu ta korekta, czyli sygnał dały, dała waluta ciut wcześniej niż u nas był szczyt na indeksie, ale tą korektę wyrysowało bardzo ładnie. No tylko teraz nasze odbicie jest dużo mocniejsze niż ten to po no prawej. Właśnie, no.
0: Żeby nie było tutaj, żeby brzmi sugestia, że należy po prostu, że to jest proste wskazanie i świat jest prosty. Nie, i no nie jest, to... jest bardzo proste,
2: to jakby no to, to ale nic nie jest nie ma łatwe. Drogi, ale, ta, nie jest tanią... ale nie, nie jest łatwe. Nie jest łatwe, ale jest bardzo proste. Tanio kupić, drogo sprzedać i, A, i jesteś.
0: Ale wiesz, ale najbardziej rozpowszechniona strategia inwestycyjna jaka jest na świecie generalnie? Mm, nie wiem. Sprzedaj drogo, kup drogo, sprzedaj tanio. To jest najbardziej rozpowszechniona strategia podobna. Sprzedaj praktyka. drogo, Kup drogo, sprzedaj tanio. Kup
2: w drogo, sprawie. sprzedaj tanio. To,
0: tak, to, to najczęściej to tak ludzie. Słucham.
2: Tak, bo to, jest, to rządzą, rynkami rządzą emocje i po prostu to, co mówisz, to jest czysty behawioryzm i po prostu emocjonalnie większość inwestorów szeroko rozumianych jako, jako nie wiem, indywidualni, tak, mówię o sztukach nadających jakby taki rytm emocjonalny, to nie bardzo często jakby nie wytrzymują czyli jak, emocji, jak jest, jak jest bardzo wysoko, pisze się, mówi o tym, że rynki rosną, jest hossa i tak to, dalej, to wtedy kupują. Mieliśmy to w styczniu, ja dałem cały szereg różnych wskaźników, gdzie smartmany, dumpmany, że dumpmany kupowały w lipcu, a duzi inwestorzy oddawali, to było rynku amerykańskim, ale, ale to się zbiegło, więc optymizm inwestorów indywidualnych był ogromny w lipcu, no i przyszła ta korekta. Na szczęście to jest tylko korekta, nie odwrócenie trendu, więc ogólnie ważne jest, żeby patrzeć, gdzie jest, gdzie jest główny trend i się tego trendu trzymać, ale gdyby inwestorzy robili to, co wielokrotnie tutaj już nadmienialiśmy, żeby dzielili środki inwestowali w, w pewnych okresach, czyli miesięcznych, kwartalnych, ale systematycznie przez lata, to by wygładzili sobie i nie mieliby tego efektu, o którym mówisz.
0: Okej, okay, okej, okay, jedziemy dalej. Teraz mamy kolejny twój obrazek, ja już się przysta- nie pastwie się już. E, kilka, takich,
2: ale... kilka mam slajdów, które chciałbym trochę pokazać takiej.
0: O tej tak wycenie
2: właśnie. O tej wycenie, O tym, bo było, padło hasło, że polski rynek jest, jest tani. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, mamy tutaj dekadę i, i każda linia oznacza co innego. Kapitalizacja najbardziej po prawej stronie na dole granatowa to słabo pewnie widać, ale taka najbardziej wypłaszczona linia to jest kapitalizacja polskiego rynku. Potem mamy przychody, linia, która mniej więcej systematycznie rosła, ale też w ostatnim czasie dużo mocniej, czyli przychody firm zdecydowanie mocniej wyskoczyły. Oczywiście jest to pochodne również inflacji, bo, bo łatwiej się podnosi ceny, jak jest inflacja i wtedy też przychody z racji tego rosną, ale to jest też pokazanie siły przedsiębiorstw, które, które tworzą kapitalizację naszej giełdy. I ostatni, ten najjaśniejszy, który jest teraz najwyżej, to są zyski. I mamy największą lukę między tym, jaka jest kapitalizacja rynku, a jakie zyski oraz przychody generują firmy. Ta luka jakby daje podstawę do tego, by twierdzić, że polski rynek jest tani, bo minęła dekada, firmy zarabiają, mają większe znacznie przychody niż dekadę temu, mają znacznie większe zyski niż dekadę temu, a kapitalizacja urosła raptem o 30%, czyli tu 120% przyrostu, 110% przyrostu poprzednich parametrów, przychody, zyski, a kapitalizacja o 30%. Także jakby przychody i zyski potroiły wynik, który daje giełda w postaci kapitalizacji. A i z tego tytułu, jakbyś przeskoczył na następny slajd, wskaźnikowo już takich na takich podstawowych wskaźnikach jesteśmy relatywnie, czy relatywnie, bo jesteśmy po prostu bardzo tani. Tu mamy cena do zysku, ona jest oczywiście prognozowana na 12 miesięcy, Nie ma tego wzrostu z ostatnich dni, więc ten wykres warszawskiego indeksu giełdowego cena do zysku byłby podciągnięty końcówka w górę, co nie zmienia faktu, że do średniej 12,7 nam by było dalej bardzo daleko. Giełda pokazywała w ostatnich dniach, że ta średnia cena do zysku już znacznie przekracza 9, prawie 10, tym niemniej do średniej wieloletniej nam brakuje. Do średniej wieloletniej z niemieckiego rynku uważam, że jest zasadne się zestawiać z niemieckim rynkiem, bo my powinniśmy mieć pewne dyskonto do tego rynku, ale ale już nie tak duże, bo bo jesteśmy krajem, który w 30 lat zrobił ogromny postęp. No i oczywiście Standard Poor's, czyli szeroki rynek amerykański, on zawsze był drogi, zawsze jest najdroższy i i przyczyny tego są jakby oczywiste. No i tu mamy pokazane, że jest powyżej średniej ten indeks. Jeszcze teraz, jak widać, jest sezon wyników, były zaskoczenia i będą jeszcze zaskoczenia, część firm może nie dowozić takich dobrych wyników, więc nawet jeżeli rynek wyszedł w bok, to mogłoby się okazywać, że dalej będzie jeszcze rosło to powyżej średniej, Krótko mówiąc ten rynek jest relatywnie za drogi, może nie jakoś przewartościowany, ale na pewno nie jest tani, natomiast my jesteśmy tani.
0: Okej, poczekaj, my jesteśmy tani, bo było to na poprzedniej grafice. NCWK pyta, czy to nie jest wskaźnik, że inwestorzy boją się inwestować na GPW, bo rozumiem, że to
2: dotyczyło jeszcze tamtego
0: zestawienia. Oczywiście,
2: że tak, to jest wskaźnik, że jakby inwestowali, byłaby przewaga popytu nad podażą, czyli więcej osób chciałoby kupować, niż sprzedawać akcje i finalnie by kapitalizacja rosła. Tak, tylko jakby to nie zmienia faktu, że w wyniku tego, co się działo w ostatnich latach, że jednak zainteresowanie polskimi akcjami, szczególnie krajowych inwestorów jest nieduże, żeby nie powiedzieć małe i w zasadzie decyduje o, o trendach na naszym rynku zagranica i to ona generuje ten popyt to my się powinniśmy jako inwestorzy krajowi zastanowić, czy oni wiedzą lepiej, lepiej się na tym znają, lepiej rozumieją nasze firmy przecież mają ogromne doświadczenie stu, ponadletnie, bardzo często zależy z jakiego rejonu są to fundusze ale są to duzi, duzi inwestorzy funduszowi. no tak, może nie mają może nie oni lepiej to rozumiem. Rozumieją. Może, nie
0: rozumieją. może nie rozumieją lepiej naszych firm, bo są daleko i nie mają takich, zespołów, nikt nie ma chyba takich zespołów analitycznych, żeby pokrywać warszawską giełdę spółka po spółkę aż po dno aż po dno Svigu 80 czy nikonektu ale z drugiej strony
2: bez nich hostcy wielkiej nie będzie nie będzie, ale jak widać, przychodzą. I teraz mm-hmm. mamy w Polsce dwa, dwie, dwie tendencje wyraźnie widoczne w ostatnich już kilku kwartałach, bo mówię o inwestycjach bezpośrednich, zaskakujące dobre były inwestycje bezpośrednie w 2022. Kontynuujemy to w tym roku. Przyszły rok też mm. powinien być dobry w tym względzie. Na przykład tutaj, jak takie zestawienie w kilka dni temu było chyba w pulcie biznesu, z Czechami zestawiliśmy się, to my wyraźnie teraz w ostatnich od 2022 bieżący rok wyraźnie powyżej średniej z kilku lat mamy inwestycje, dużo wyższe i odjechaliśmy bardzo mocno w porównywalnych skalach, co było kiedyś w Czechach, co było u nas. Te zestawienie chyba chodziło o to, żeby pokazać, co się dzieje w regionie, więc wydaje mi się, że postrzeganie inwestorów zagranicznych jest nie tylko lepsze polskiej giełdy, ale i w ogóle naszej sytuacji gospodarczej i, i, i z, z widzą sensowność inwestowania na tym rynku. Mam nadzieję, że, że te zmiany związane z wyborami jeszcze bardziej zachęcą, bo, bo, bo jakby opinie, które przez prasę przebiegły, były dobre, żeby nie powiedzieć ciepłe na temat potencjalnej możliwości zmiany rządu przez, przez ko- koalicję obywatelską, koalicję nie, Koalicje. No tak, a, no. a
0: rozumiem, że koalicje, tak, koalicji, koalicje, koalicje, koalicji, koalicje, koalicje, koalicje koalicji, koalicji takie... można by że tak kilku, tylko, że zagranica wskakuje tutaj na chwilę tylko, pisze. Nie, jeszcze nie badam
2: absolutnie, to jest też jakiś mit, pewna część zagranicy oczywiście inwestuje w pewnym rytmie, no bo są różne pieniądze, fundusze emerytalne typu, nie wiem, norweski, tak, który znowu przez prasę przebiegła jakaś informacja, że w trzecim kwartale stracił tam 34 miliardy, uwielbiam te clickbaitowe tytuły, nie wspomniano w artykule, że przez pierwsze dwa kwartały zarobił blisko 200 miliardów na, na akcjach, ale wspomniano, że w trzecim kwartale stracił, oczywiście była korekta, to stracił suma sumaru to jest fundusz, który jest od wielu lat na polskim rynku i trzyma pozycję sporą. Raczej to jest fundusz, który jedzie w jedną stronę, bo ma aż wiele lat temu podjął decyzję, żeby zaangażowanie w akcje było rzędu 70% plus, więc to jest czysto, może nie czysto, ale bardzo akcyjny fundusz, robi ekspozycję, tam są raczej napływy, więc tego rodzaju duzi gracze raczej zajmują pozycje na lata. No może nie jest to czyste buy and hold, ale w takiej głównej osi tak. Te pieniądze, które napływają, odpływają, to jest taki, nazwijmy to spekulacyjny kapitał, też duzi inwestorzy, często fundusze hedgingowe oraz pewien flow związany z ETF-ami, bo jest jakiś sentyment lepszy dla emerging markets i gorszy. Także w tym sensie nie mówię, że nie ma takiego flow, ale jest to pewien rodzaj mitu, który mówi, że czy to ma oznaczać, że co, za dwa tygodnie czy za miesiąc, jak oni już się wycofają, to nie ma ani złotówki zagranicznej. Nie, to tak nie wygląda. Więc część pieniędzy waha się tak samo jak na krajowym rynku. Ale ale, ale zobacz,
0: nasz widz się upiera, ale cały czas nie jest to inwestowanie długoterminowe, a spekulacja.
2: Tak, tu no, sobie uważa. No, no właśnie, nie, część i bardzo 000. dobrze że po pierwsze, trzeba bronić spekulacji i spekulantów. To jest to, co daje płynność na rynkach, to jest daje jakby układ krwionośny w tej, musi być napełniony krwiami, ta krew musi być pompowana. Bardzo dobrze, że są spekulanci. Niech oni sobie falują. Naszym zadaniem jest, żeby w każdej fali napływu ściągnąć jakąś część inwestorów długoterminowych. A, a ten falujący razem z pewnymi cyklami, jakby, czy, czy falami koniunktury i dekoniunktury chwilowej, tak jak teraz była dwumiesięczna korekta, widzieliśmy to na walucie, stąd są te wahania, między innymi, na walucie. Więc ja co do zasady to widzę, zgadzam się z tym, ale nie zgadzam się, że to, nie wiem, miesiąc po tym jak odpłynęli, już ich nie ma. Nie, są inni, inni, którzy są również długoterminowi, więc mamy na polskich spółkach duże pozycje zagranicznych inwestorów latami całymi wspomniany fundusz norweski dalej, dalej ma konkretne spółki kupione i to czasami zwiększa tą, tą pozycję jak są napływy, a czasami się wstrzymuje, rzadko wychodzi chyba, że operatora tutaj na kraju, bo to parę lat temu była taka sytuacja, że zmienił podmiot, który zarządzał asset managera, więc wtedy pewne pozycje były zamykane. Także nie, no to raczej jaka, jaki typ funduszu, tak czy ETF, czy rodzaj hedgingowego, czy spekulacyjnie działającego funduszu, czy też taki, który jest w ogóle w strategii długoterminowej, i robi pewne alokacje na, na obszary geograficzne. No i tyle. I, I obok tego mamy jeszcze inny też krajowy popyt. Fajnie by było, jak rzucił ten slajd, bo jak jesteśmy przy popycie, to możemy, może Ale poczekaj, sobie...
0: jeszcze porozmawiamy o wycenach. Jeszcze o, porozmawiajmy no dobrze, o wycenach, to dobrze. Tutaj jeszcze Proszę takie zestawienie... Bardzo
2: bardzo, bardzo mi się podobała prezentacja ostatnia giełdy papieru wartościowych, spółka notowana sama, sama się notuje na swoim rynku przez siebie prowadzonym i zrobiła takie duże zestawienie porównując cena do zysków wielu rynków, wielu giełd, jak widzicie Państwo, to nie są celowo wybrane, bo one w większości są, są i rozwinięte. Baj- ale
0: operatorów, cena do zysku operatorów, tak? W tym sensie. No tak, ale to, no. są,
2: to są całe, cena do zysku rynku, tak? Ca- całego, mhm. tak jak masz GPW, to, to tutaj podano spółki notowane na GPW. Jak masz Hongkong, to spółki mhm. notowane w Hongkongu i, i w tym sensie. Cena do zysk to jak rozumiem, prognoza, tak? Bo ona jest, tak jak powiedziałem, 9,7, to co wspomniałem, i tutaj trochę wyżej niż w tamtym moim wyliczeniu to dalej nie zmienia sytuacji, że jak widzicie Państwo już w takim naprawdę przeglądzie via wszystkie kontynenty, bo, bo chyba z każdego kontynentu, tak przez chwilę tak poklikałem, które są, z których giełd to konkretnie są i pewien przekrój. To samo mamy EV taki bardziej wskaźnik dla, dla bardziej zaawansowanych, nazwijmy to, inwestorów, bo bardzo często używany ten wskaźnik jest przez, przez fundusze, wzięty trochę z tego private equity rynku. Na dole mamy bardzo ciekawą rzecz, bo stopa dywidendy, tu akurat prognozowana, giełda musiała pewien wysiłek wykonać, żeby to policzyć, czyli wziąć prognozy zysku i, i jakąś przyjąć stopę, którą spółki będą płacić. A my mamy bardzo wysoką, średnią, historyczną stopę dywidendy, no i teraz również ta na przyszły rok zapowiada się bardzo dobrze, bo jeżeli inflacja tutaj chwilę przede mną była, była główna ekonomistka banku i sugerowała, że ta inflacja w przyszłym roku może być podwyższona, ale może być poniżej 7,4, czyli stopa dywidendy z polskich spółek może nawet, czyli portfel takich spółek dywidendowych krajowych mógłby dać wyższą stopę zwrotu niż inflacja w Polsce, to jest dość prawdopodobne. I ogólne wskaźniki, czy zastawione jako ta cena zysk 2,3, 2,4, lekkie polepszenie, to też pokazuje, że pewna jest prognoza, że ich przyszłym roku zyski spółek będą rok do roku lepsze. Więc to cały ten obraz pokazuje, że my jesteśmy dość tani mimo roku hossy, to 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 jakby też trzeba podkreślić, że to jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład w Stanach, gdzie byliśmy powyżej tej średniej, jak pokazywałem.
0: Ktoś, na, ktoś nam tutaj wyrzucał, że rok temu słyszał w live'ie, że, że polska giełda najgorszą giełdą. Tak Cytowaliśmy się, różne opinie. Nie tak tak się mówiło. Dołek. Ale tak, ale my bardzo często tutaj mówimy, bo na pewno wtedy Mariusz był i mówił, no że jest już tak tanio, że rzeczywiście chyba należy. Z tym, że oczywiście nie jesteśmy od tego, żeby wam wskazywać górki i dołki. Jesteśmy tutaj od tego, żeby tak. rozmawiać i wymieniać się poglądami. Pamiętajcie, ale na pewno nie było tak, że nie zwracaliśmy
2: uwagi na to, że to jest wyjątkowy okres. I wyjątkowy. Wyjątkowo tanio, pamiętam dobrze, tak. bo byłam u ciebie koniec października dokładnie tak. i tam trzy argumenty, że może to być dołek, to wyglądały te moje wypowiedzi jak jakiś, nie wiem, głos rozpaczy. I dostrzegałem trzy potencjalne obszary, dlaczego to może być dołek i jednym z nich to była właśnie ta absurdalna taniość polskiego rynku, drugi to to, że inflacja się kończy, myślałem i mówiłem o Stanach, bo tam już od czerwca spadała i uważałem, że to za chwilę się przeniesie i to się odbyło trochę później, trzeci czynnik był geopolityczny, liczyłem na to, że może ten konflikt się na Ukrainie jakoś zamrozi czy zakończy i tu mnie studziłeś i miałeś rację. Konflikt trwa, ja nie trafiłem, ale i tak te dwa z trzech czynników, które wymieniłem zadziałały już od już jesienią i zimą ubiegłego roku. W końcówce roku rynek polski zaczął bardzo ładnie rosnąć i dalej w tej fali Dzie- wzrostowej jest. Dzięki,
0: ale nie mów na mnie doktor dum, nie mów. <laughs>
2: no tak, no tak ale to wiesz niestety nie... miałem rację niestety ale miałem zobacz, rację. nie, właśnie nie powiedziałem niestety spokojnie się przyznałem do tego, że tu nie miałem racji ale to ja, bo... ja
0: niestety miałem rację ja niestety miałem
2: rację ja, ja wiem, że ty powiedziałeś, ale ja chciałem podkreślić, że przyznawanie się do błędu to, to mm-hmm. okay. tego właśnie tego trzeba się uczyć okay, no to jeżeli Rafał, mi...
0: Rafał, Rafał Skrzypczyk pisze przecież od roku widać, że jest siła relatywna naszego rynku versus bazowe dyskonto jakie było pomaga Rafał jest inwestorem naprawdę z takim z krwi i kości z ogromnym doświadczeniem więc to ja, tak jakby ja. idzie w tym kierunku, w którym ty mówiłeś. Jakie czynniki, mogłyby, jakie czynniki mogłyby sprawić, że w końcu przebilibyśmy sufit, od którego regularnie się odbijamy, ale co jest z tym sufitem? No bo jeżeli mówimy o WIG20 to 370, to dajmy spokój, tak? Bo to w ogóle jakaś chyba no ale. Gdzie jest ten sufit? Który sufit?
2: Odrwijmy się dobrze nie, to jest, o 2000 punktów. Sufitem, nie wiem, może sufitem są te stare szczyty. Tak? To, to, Lipcowy szczyt jest bardzo blisko, a szczyt a. na Wigu, Ja mówię na w u bo a, 20 a, a. On Strasznie przez to ten duży poziom dywidend jak, jak wypłacanych, to trzeba by naprawdę WIK uwzględniający wypłacone dywidendy pokazać. To wtedy on nie jest taki straszny. Ale, mhm. ale z wig 20 przez schronnie płacone dywidendy przez lata jest bardzo trudno, będzie go w krótkim czasie dogonić, ale bądźmy dobre myśli. No. On się też mhm. zmienił strukturalnie. Jak się teraz otworzy Wig 20 i porówna do Wigu 20 sprzed dekady, mhm. gdzie, gdzie dominowały skład. teraz mhm. Skład, tak, to, to naprawdę on już jest taki, yy, bardzo, bardzo dobrze się na to patrzy. I ja się nie dziwię, że że on dobrze reaguje, jak zagranica przychodzi, bo ma spory wybór dużych, dobrych jakościowych. Ale
0: tu jednak wrzuciłbym jeszcze WIG za 20 lat właśnie, bo kiedy się przebijemy. No to tam były te gdzieś tam szczyty. To,
2: to, co powiedziałem, Hossa 1 końcówka roku. Wybiliśmy Szczyt Wszechczaców. Chwilowo troszkę, wszystko się zgadza. I i teraz jesteśmy bardzo blisko tego szczytu. Ten wykres też tak źle nie wygląda, bo bo oczywiście to była zupełnie inna giełda tam, ten, ten hostca wszechczasów, dużo płytsza, dużo mniejsza, no i przewartościowaliśmy, naprawdę było drogo w tego, to trzeba uczciwie powiedzieć, że inwestorzy zamknęli oczy i, i nie patrzyli na, 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 na wyceny, wydawało się, że może tylko w jedną stronę pójść kara bardzo mocna przyszła, no tym niemniej od tych wielu lat taką tendencję wzrostową można tutaj zaobserwować, no i miejmy, na uwadze to, że ciężkie czasy były te ostatnie lata, bo i COVID, i przerwanie łańcuchów dostaw, lockdown, lockdowna, no, coś niebywałego. Więc teraz u nas jeszcze wzmocniliśmy naszą bezsadzianę krajową w ubiegłym roku tym konfliktem, więc jakby dyskonto było, dodatkowe dyskonto było z uwagi na ryzyka geopolityczne, bo jednak jesteśmy krajem frontowym. Dzisiaj chyba to gra na naszą korzyść, tak przynajmniej ja oceniam. O właśnie, a teraz no porozmawiamy... O... O pobycie, tak. Trochę już było, trochę, nawet sporo było mówione o zagranicy, dlatego tutaj na dole po prawej stronie pozwoliłem sobie wstawić te, te, te świeże dane z, z giełdy, gdzie jest prawy słupek 65% za granicę, żeby to podsumować. Natomiast dostrzegalne znaczenie, czy rosnące i dostrzegalne znaczenie, tak trzeba powiedzieć, rosnące w najbliższych latach będzie miało PPK, postawiłem nawet tezę w takiej innej prezentacji, że to może być efekt OFE. Oczywiście wydłużony w czasie, nie tak gwałtowny, no bo to był większy program. Tak, ja wiem, cały rynek od
0: lat mówi, że brak brak pieniędzy, brak pieniędzy, brak pieniędzy. Ja bym wolał, żeby na giełdzie było więcej IPO. Oczywiście przy tych wycenach to pewnie właściciele niekoniecznie mają motywację, żeby żeby wracać i żeby to były tak świetne spółki, żeby te pieniądze i tak wyskakiwały z depozytów, wiesz, od inwestorów zagranicznych, bo jak najbardziej PPK w porządku, tylko wieszanie wszystkiego na tym, że będzie jakaś maszyna, która będzie pompowała kasę na giełdę z automatu, to wiesz, mnie to nie, nie pociesza.
2: To. Mnie to nie pociesza po prostu. No. Ja to jakby, żeby jasno tutaj to powiedzieć, to nie będzie, to będzie w pewnym sensie efekt off, no, Nie na tą skalę, to nie będzie ta maszyna, która ciągnie, no może za dekadę już będzie ją bardziej widać. Natomiast to, że na rynek. 300 milionów miesięcznie będzie wchodziło gdzieś na przyszłym roku średnio. Popytu ma znaczenie i to jest bardzo dobre. Po pierwsze nie ma w tym nic złego. Tak Fundusze emerytalne działają na całym świecie. To my jesteśmy daleko w tyle z rozwojem tej nogi funduszy i to już od dawna powinno być rozwijane. Okej, i czyli to nie stopy.
0: jest nic sztucznego chcesz powiedzieć. Tak? Absolutnie
2: to nie jest nic sztucznego i, i to jest coś, co powinniśmy jakby chwalić, bo to buduje... Zamożność w długim terminie, bardzo dobrze, że one mają dużą ekspozycję na akcję relatywną, tam oczywiście są te grupy, zależnie od ile lat do emerytury, tym niemniej to jest bardzo dobre zjawisko, powinniśmy kopiować właśnie to, co dwa największe fundusze na świecie, to jest japoński i norweski, jak mówiłem, ten norweski ma 70% ekspozycji na akcje, to jest fundusz emerytalny, no więc ja jestem daleki, żeby to, to w jakiś sposób dyskredytować natomiast co do skali, ona jest nieduża dopiero jak do tego się doda tam IKE, IGZE, to też są skale takie w kilkunastu tam miliardach czy dwudziestu paru chyba łącznie to nawet może być trochę więcej ale najważniejsze, że to jest strumień in plus. to są pewne procesy trzeba też zwrócić uwagę że dzisiaj to już 44% jest osób które jest w programie Startowaliśmy z poniżej 30 i wśród dużych firm, powyżej 250 osób zatrudniających ten, ta alokacja ta, ta przystępująca do, do programu jest, przekroczyła 50 i tutaj jest zaskoczenie, ale przede wszystkim szeroko rozumiana budżetówka nie jest chętna, żeby do tego programu dołączyć. Suma summarum ja tu widzę miejsce po pierwsze, żeby ten program jeszcze zwiększył, nazwijmy to alokację, czyli żeby więcej osób przystąpiło, tak jak to się odbyło w Anglii, bo na tym y, wzoruje to na anglosaskim rozwiązaniu, z UK i, i, i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Niskie koszty, fajna konstrukcja, ale to będzie rosnący strumień już w przyszłym roku, zauważalny szczególnie właśnie dla małych i średnich firm, bo na tym dużym, z dużą kapitalizacją to, to jest bardzo mały, ale w ogóle dostrzeżmy to, bo jeszcze dwa lata temu tego w ogóle, to, to skala tego była symboliczna, a teraz będzie rosnąca, to nie ma być coś takiego, że to być, ma być jakaś główna ręka biorąca, ale sama ta myśl, że, że jest biorący, kupujący to będzie buforowało na przykład te sytuacje, kiedy nikt nie chce brać, wspomniana ucieczka za zagranicy, nic się jakby, może nawet bardzo złego nie dzieje, ale z jakichś tam przyczyn nikt nie chce kupować, a tu się okazuje, tak jak ta, ta wojna, że nasi, krajowi inwestorzy w wyniku takiego, a nie innego systemu czy programu yy, inwestują część roku. To po prostu jest ogólnie dobrze w horyzoncie dekady, zobaczymy, że z tego będzie korzyść. Ja po prostu to dostrzegam, że od dzisiaj, czy już w tym roku to jest zauważalne, od przyszłego roku naprawdę będzie to strumień całkiem godziwy. Ja szacowałem początkowo 250, teraz jestem większym optymistą, bo trochę trochę się tym przyjrzałem i to pozwoli również zarządzającym na używanie selekcji, no bo ci zarządzający, którzy inwestują te środki, również będą wybierali spółki i to jest znowu kolejna rzecz bardzo dobra w długim terminie, czyli będzie jakościowe spółki będą nagradzane tym, że będzie strumień latami buy and hold do nich płynął i wtedy będą wyżej wyceniane, będą robiły nowe emisje i tak dalej. Wszystko to w długim horyzoncie to są te pozytywne rzeczy, które powinna giełda z sobą mieść dając nie tylko miejsce, gdzie możemy płynnie alokować czy handlować, tylko inwestować.
0: Masz jeszcze kilka ciekawych obrazków, ale już ich nie pokażemy, bo jeszcze musimy zmieścić ten jednak otoczenie otoczenie musimy zmieścić, a już za chwilę za chwilę pojawi się tutaj Jagoda Fryd ze swoimi tematami. Już nie możemy się wszyscy doczekać. Ale, chociaż oczywiście będziemy żałować, że twoja część się zakończyła. Okej, okay, jest taki komentarz. To mamy iść pod prąd, jak USA i Germany już zawróciły przebiły wsparcia. Kolejna sprawa, się... bez sanadługu, na sana długu, ciągły wzrost rentowności w Stanach, tam się dzieją rzeczy naprawdę niesamowite, bo kredyty hipoteczne nowe są straszliwie drogie, więc, więc to grozi recesją ewidentnie firmy, które zaciągały tanie finansowanie w czasach covid covidu i lockdownów, już te, to finansowanie pewnie im się będzie kończyło, więc będą zaciągały nowe finansowanie po wyższych kosztach. Rośnie góra niespłacanych długów na kartach kredytowych w Stanach, bo konsumenci już przejedli to co dostali w covid covidzie, więc y, gospodarka niemiecka, tam nie widać ożywienia, więc jak ma być dobrze na warszawskiej giełdzie skoro jest tyle czynników zewnętrznych negatywnych?
2: Bo to nie będzie prosty rynek, to jakby to nie jest coś takiego, jak obserwowaliśmy, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych dekada łatwych wzrostów, otoczenie rynkowe jest bardzo trudne, natomiast trzeba jakby obiektywnie do tego podchodzić, że my relatywnie i gospodarczo i z punktu widzenia spółek, jak i wyceny tych spółek po prostu jesteśmy tańsi, mamy lepszą perspektywę gospodarczą i nasze spółki dowożą wyniki, bo po prostu przedsiębiorcy sobie radzą. Otoczę i mimo to, że na przykład gospodarka niemiecka słabnie mamy będziemy mieli rok recesji, na minusie zakończą. To wszystko jest jasne i to tylko będzie powodowało, że te inwestowanie... Nie będzie łatwe, I, a równocześnie ta no, historyczna, absolutnie bezsena, na przykład na długu amerykańskim, powoduje, że całe rzesze inwestorów tam no, będzie coraz bardziej zniechęconym, bo to miało być bez, bezpieczna przystań w pewnym sensie, obligacje amerykańskie. A tu się okazuje, że one idąc na coraz wyższe rentowności, przynoszą gigantyczne straty i fundusze, które w to inwestują. Więc tak, ja się tu zgadzam: B. Jeżeli chodzi o akcję, bo to. A ten dług, to tutaj jeszcze może być nawet miejsce. Chociaż ja uważam, że to już o tym rozmawialiśmy niedawno na, na forum, że przyszły rok może być już dobry, no bo. Spadająca inflacja niższa niż ta rentowność tego, tego długu naprawdę daje okazję niezłą inwestycyjną. Ja uważam, że z inflacją sobie, bo taką taką dają pieniądze... radę,
0: no okay, są okazję inwestycyjną, ale generalnie podnoszą koszty funkcjonowania gospodarki, znaczy koszt pieniądza. Tutaj są amerykańskie rentowności, amerykańskie rentowności, amerykańskiej rentowności, dziesięciolatki za 20 lat, no to 20 widzimy, że to lat jest to torpeda, jakaś powiem. niesamowita, tak?
2: Gdybyś wydłużył, by teraz wydłużyłeś, i zobaczcie, Państwo, że ta piątka jest blisko nawet wieloletnich z dwóch dekad szczytów, bo średnio okresy, w średnim tam terminy takie 2 trzy to to bardzo często było, te 20 lat temu było podwyższone, czyli to jest wysoko. No i dlatego ja stawiam tezę, że spada tam inflacja, że jednak kwet jest restrykcyjny, on sobie lepiej radzić będzie niż my. Może w cel nie uderzy, chcą go zresztą przesunąć z 2 na 2,5 ale jeżeli ono będzie się między 3 a 4 z inflacją wahał, to ja nie wyobrażam sobie, żeby długo te obligacje chodziły powyżej 5 lub przy 5. Raczej pojawi się na nie popyt, chociaż to kwestia to, co robi rząd demokratów i te zadłużanie, ta skala tego luzowania fiskalnego jest jest naprawdę duża i to są pewne ryzyka, ale tutaj wydaje mi się, że na tym długu jest, jesteśmy blisko pewnych, pewnych szczytów. To już, nie jestem oczywiście takim specjalistą.
0: Nie chcę wchodzić w politykę amerykańską ani żadną, ale to Trump wysyłał czeki ludziom w czasach COVID-u. To Republikanie wysyłali czeki ludziom wprost do domu. Po raz pierwszy rzeczywiście, no, plamany, bo wcześniej QE to było po prostu rzeczywiście do systemu finansowego, a tutaj poszła kasa, gorąca kasa. To jeszcze na koniec tego wątku amerykańskiego i spotkania z Tobą, jeszcze wrzucę, co Janet Yellen mówi na temat tego wzrostu rentowności, to w związku z silną gospodarką, a nie deficytami. No więc spoko, nie
2: będzie żadnej recesji, jak rozumiem, tak? Czyli twój no, zobaczmy, scenariusz wzrostowy ja, na GPW jest zagrożone. Mocne spowolnienie będziemy wzięli w Stanach, że to nie, nie, nie może być tak, tak, że cena pieniądza poszła tak historycznie mocno w górę i to firmy nie czują, zaczną się oszczędności, zacznie się szukanie gotówki, którą będzie można te zadłużenie pokryć. To samo będzie u konsumenta amerykańskiego i te karty ciążą. Trzeba pamiętać, że one są zawsze dużo wyżej oprocentowane niż takie stopy rynkowe, mówię dług na kartach. Ci studenci, którzy są zadłużeni robiąc te studia, to jest też gigantyczna kwota, oni wszyscy razem gdzieś tam, na razie jeszcze to są w stanie udźwignąć, bo ten rynek pracy jest mocny, Ale i tak wydaje mi się, że najbliższe 2-3 kwartały to ta gospodarka amerykańska mocno wyhamuje. Zobaczymy, czy wejdzie w recesję. Ja sądzę, że nie, ale tutaj nie jestem takim optymistą jak Jelen, bo to jest taka sytuacja. Za każdym razem to się powtarza: ci ci decydenci wyrażają takie głębokie przekonanie, jakby trochę pod prąd. Nie będzie inflacji, ta inflacja się pojawiła, tak? I u nas, i to samo w Stanach mówili potem. Podwyższamy i będziemy podwyższać i walczyć z inflacją. To jest teraz takie stanowisko Fedu, bo bardzo łatwo potem obniżyć stopy i wrócić wzrost gospodarczy, bo będziemy walczyć konsekwentnie. Za każdym razem to zrobili, tłamsili tą gospodarkę i, i teraz znowu prawdopodobnie to zrobimy, się tego nie boją. tak? Mhm. Na razie to samo cały czas słyszymy, że gospodarka mocna, więc możemy stopy trzymać. Jakby w ogóle nie, nie miarkują, wciąż to te same błędy powtarzają, ale oni potem relatywnie, post factum, ale relatywnie szybko reagują, więc Faktycznie może być tak, że przycisną tą gospodarkę, ona spowolni, może jeden albo nawet dwa kwartały technicznej recesji złapią stany i nagle zaczną mówić o luzowaniu. Ja bym się tu raczej martwił o ten, o ten amerykański rynek akcji, bo one są relatywnie drogie i teraz tu jest odpowiedź, bo zaczęło się od tego pytania czy kupować pod prom. Otóż tam jest, to było na tym wykresie, oni są dużo powyżej średniej na standard pulse. NASDAQ, jak widać, jest dużo mocniej karany i mocniej spada, no bo to są te, te, te stopy wysoko trzymane, ale przecież on się dużo mocniej przecenił też już, więc tam wcale nie jest tak drogo, raczej tylko te duże spółki mające duży wpływ na NASDAQ są relatywnie za drogie, szczególnie jak teraz wyniki nie dowożą, to kara rzędu minus 10%, bardzo obrazowo to tutaj przedstawiła, że, że inwestorzy mogą uciekać. Więc nie, nie można wykluczyć, że w Stanach ta korekta, bo dalej obstawiam, że u nich też to jest tylko korekta, ona była dużo płytsza niż u nas przez te dwa miesiące, więc oni po pierwsze mają jeszcze trochę miejsca, mogą zniżkować, ta korekta też się w czasie może przeciągnąć, bo startują z wyższego połapu wycen i mają większe kłopoty wewnętrzne. Natomiast również na tamtym rynku uważam, że BESA skończyła się w ubiegłym roku i jesteśmy z dużymi oczywiście tru- trudem w kolejnych jakby falach hosy, one muszą być poprzecinane bardzo dużymi korektami, to jest normalna rzecz. Natomiast główny trend jest wzrostowy, również w Stanach, tym niemniej jeżeli chodzi o korektę, to, to jest możliwa e, dużo głębsza i to właśnie obserwujemy. O Już nie chcę zabierać czasu, bo... Też że Pani Jagoda już dołączyła.
0: Tak, nie mogę sobie tego odmówić. Był Mariusz Jagodziński, teraz jest Jagoda Fryc. Więc jesteśmy w Jagodniku, proszę Państwa, dzisiaj w analizach live. Jagoda, chcesz zapytać o coś członka zarządu mam w TFI?
3: Jest to strasznie się stresuje tym swoim przemówieniem, że dobrze, zaskoczyłem dobrze, dobrze,
0: dobrze, damy Ci chwilę.
3: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie Mariusz.
0: To w momencie, tak, Mariusza Marszowi, bardzo dziękujemy za opowieść o rynku i za chwilę, już za dosłownie sekundę przechodzimy do Jagody, która się bardzo stresuje w swoim wystąpieniem. No co ty? Fryca analizy online, PL. cześć Jagoda. Ludzik, ludzik, słuchaj, ludzik, to jest naprawdę sami swoi, sami swoi. No i mam, mamy kilka tematów. Będzie o... W pewnym w pewnym sensie Bitcoinie w funduszu inwestycyjnym, w pewnym sensie. Oczywiście pewnym w, tytule sensie. Jest, w tytule jest na grafice bez tego, że w pewnym sensie, ale no wybaczcie, no, ty, grafika ma swoje ograniczenia po prostu. Nie da się tam napisać 15 słów, czy tam 100 słów. Będzie też o, o mówiliśmy o PPK, ale na, teraz będzie bardziej o takich rzeczach, jak IKX i OIPE, czyli takie. Nie związane z
3: pracodawcą.
0: Tak, niezwiązane z pracodawcą. Mm-hmm. ale zaczynamy od funduszy inwestycyjnych zamkniętych, od Fizów, bo Fizy wróciły, wyszły z cienia jakiś czas temu. Już informacje o wynikach Fizów, także tych niepublicznych, są na analizach PL do znalezienia i super, można sobie tam przeglądać, porównywać, ale generalnie trochę więcej o Fizach teraz i Degody, dla kogo to w ogóle jest, poza tym, że dla bogatych z reguły, tak, czy zawsze, i no nie jak one sobie, on sobie mm-hmm. radzą, bo jest to duża część rynku, o czym bardzo często nie nie pamiętamy, tak? No czyli teraz będzie tak bardziej funduszowo już.
3: Tak, Fizy. Fizy to jest rzeczywiście spora część rynku, bo ponad 303 miliardy złotych to jest cały rynek funduszy inwestycyjnych, natomiast w samych funduszach inwestycyjnych zamkniętych ulokowana jest ponad 130 miliardów, więc mamy, no mówimy o, ponad jednej trzeciej rynku. Trzeba zaznaczyć, że te fizy to głównie są jednak wehikuły dla prywatnych zamożnych osób i instytucji. Takich powiedzmy sobie inwestowalnych fizów na rynku jest około 150 i na tych fizach bym się skupiła. Natomiast trochę powiem o historii, bo do 2018 roku to był bardzo prężnie rozwijający się segment w Polsce. Zarówno wśród inwestorów, jak i w sieciach dystrybucji to były... To były popularne produkty. W 2018, jeszcze wcześniej, W-Investment to był bodaj 2017 rok. No i Mamy... tu już
0: coś zaczyna pachnieć dziwnie, tak? Właśnie podałaś pierwszą nazwę, tak, i zaraz będą.
3: Tak. tak. W-Investment.
0: I był disaster generalnie. Był disaster,
3: po tym 2018 roku pojawiło się, pojawiły się regulacje, które uderzyły w branże, jakby cały segment Fizów. Te regulacje były pokłosiem afery Getbacku. Nie będę już tutaj o samej aferze mówić, bo ona jest na pewno znana, i nie po to tutaj przyszłam. Mhm. Natomiast konsekwencje takie, konsekwencje tych reg- regulacji były takie, że fizy zniknęły kompletnie zniknęły z przestrzeni publicznej, jeżeli można tak to powiedzieć, mhm. to znaczy przestały publikować wycenę, pokazywać jakiekolwiek dokumenty. I no, ja to nazywam, że zaczęły funkcjonować w dość rygorystycznym reżimie informacyjnym. W 2019 był, jakby Izba zaczęła ponownie publikować z opóźnieniem wyniki fizów ów Izba
0: funduszami i aktywami. Tak,
3: tak jest. Tak? Mhm. No i od tego roku mamy decyzję komisji, która pozwoliła znowu po, publikować te wyceny. Dzięki temu my w serwisie możemy je ponownie umieszczać no tak, i ponownie tam, analizować.
0: Wcześniej było tak, że tylko klienci mogli mieć dostęp do danych, do informacji. Jak ktoś się wychylił i bo, była taka sytuacja, już nie będziemy czytać nas, jak ktoś się wychylił na swojej stronie, coś tam więcej wrzucił, to od razu było bum od Komisji Nadzoru Finansowego. Tak? Bolało i tak bo ładka się przykleiła na jakiś czas do tej instytucji, która próbowała tak za dużo. Pisać tak. o tym, że to promocja, że to nie wolno i tak dalej. A potem się wróciliśmy teraz. No dobrze, to dla kogo są te fizy, tak naprawdę? Gdzie one się sprawdzą?
3: Muszę najpierw powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to fizy, jest, jest to konstrukcja i fizy dzielimy tak naprawdę na fizy publiczne i niepubliczne. Fizy publiczne. Bo przypinamy ładkę, że fizy są oczywiście za, dla zamożnych inwestorów. One są co do zasady dla osób, dla inwestorów zamożnych, ale znajdziemy na rynku około 30 funduszy, które są fizami publicznymi, gdzie ten limit wpłaty jest niższy. I teraz, natomiast, jeżeli mówimy o tych fizach dla zamożnych, które są które są sprzedawane w emisjach niepublicznych, one rzeczywiście kierowane są do zamożnych inwestorów, którzy są w stanie do takiego fiza wpłacić minimum 40 tysięcy euro. I teraz dlaczego my w ogóle o tych fizach mówimy, bo to jest ciekawa konstrukcja, jakby co do zasady fundusz inwestycyjny ma jeden cel, ma gromadzić pieniądze, to jest jakby produkt zbiorowego inwestowania, czyli gromadzimy pieniądze od inwestorów, a potem obiecujemy, deklarujemy w statucie w jaki sposób te te pieniądze zamierzamy pomnażać. I w przypadku fizów różnice, już nie będę teraz mówić o jakby konstrukcji prawnej, że tutaj mamy w otwartych jednostki uczestnictwa, a w fizach mamy certyfikaty. Natomiast skupię się na tym, co FIS może, a czego FIS, i co, a czego FIO nie może i dlaczego ten FIS w niektórych sytuacjach ma, ma szansę zachowywać się lepiej. Mowa przede wszystkim o limitach inwestycyjnych, bo w tych funduszach zamkniętych rzeczywiście. Te limity są bardzo liberalne. Przykładowo, gdy w FIO może w jeden papier, na przykład w akcję danej spółki, zainwestować maksymalnie 5% swoich aktywów netto, w niektórych przypadkach ten limit może tam wzrosnąć do 10%, tak w Fizach ten limit wynosi aż 20%, a to oznacza, że możemy sobie wyobrazić taki fundusz, w którym w portfelu będzie 5 spółek. I chyba nawet mamy takie na ręku Azalian skoncentrowany, bodaj jest takim przykładem funduszu, gdzie ten portfel jest mocno skoncentrowany, na przykład na 20 20 podmiotach. Takie sytuacje w Fio absolutnie nie mogą mieć miejsca. Druga rzecz jest taka, że niektóre klasy aktywów.
0: Czekaj, czekaj w momencie, bo takie pytanie ciekawe, przepraszam, że przerywam Twoje flow, Twój flow. Proszę więcej o tych fizach dla biedaków, jak ja. Ale to już mówimy o tych fizach dla takich masowych inwestorów, który nie ma wielkich pieniędzy. Jeszcze nie, tak? To jeszcze nie. nie jest jeszcze to. nie. Znaczy nie. my mówimy
3: właśnie teraz o tych dla wielkich <śmiech> pieniędzy, dla tych wie- pieniędzy. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o te fizy z niższym, z niższym limitem wpłaty, no to tutaj jeszcze wrócę do, do sposobu sprzedaży fizów. Fizy mogą emitować w określonych, określony sposób certyfikaty i. i może, mogą je emitować w sposób publiczny, wówczas y, kierowane, jest, y, kierowane są to, to publiczne, jest oferta zrobiona i wszyscy mogą kupić, e, y, czy tam jest limitowane liczbą certyfikatów emis, y, emisja. Natomiast tutaj w przypadku tego funduszu niepublicznego zamkniętego, mówimy o emisjach niepublicznych, które są kierowane do maksymalnie 149 inwestorów. E, publicznych fizów czyli tych z niższym limitem wpłat jest y, relatywnie niewiele, bo Mówimy o raptem kilku, ponad 30 funduszach e, i w tym bodaj są ETF-y, bo to jest ciekawostka, że u nas w Polsce na krajowym rynku fundusz e, pasywny indeks, e, ETF e, musi mieć konstrukcję funduszu zamkniętego, co oznacza, że, że e, jak chcemy kupić taki ETF, e, mamy kilka funduszy jednej firmy e, beta, e, i, żeby kupić taki fundusz, musimy mieć rachunek maklerski. Ale yy, yy, i teraz wracając jeszcze do tych. Do tych fi- Widziałem nas
0: na Polsce, bo cały czas jest problem, żeby były też otwar- jako otwarte, tak? Te, była propozycja a te, a te, zmian
3: te te. w warzywniaku tak zwanym. w w zestawie te...
0: przepisów nowych, nowa ustawa, tak, przyjęta w tym roku.
3: Tak jest i była, była propozycja, żeby, te, żeby to zmienić i żeby, żeby ETF działały w formie funduszy otwartych, jak to się co do zasady odbywa na rynkach zagranicznych, no ale niestety ta propozycja nie przeszła z niewiadomych powodów. Natomiast wracając do tych fiza, fiza, FIZ-ów niepublicznych, no to tutaj mamy ten limit wejścia 40 tysięcy euro minimum i ciekawe strategie, które wy, wynikają z tego, że fundusz zamknięty może po prostu więcej. Czyli tak, mamy te limity, które są wyższe, y, mamy a, klasy aktywów, strategie inwestycyjne, które są zarezerwowane wyłącznie dla fizów. Na przykład y, krótka sprzedaż, czy, y, czy derywaty, instrumenty pochodne, W przypadku FIO, czyli funduszy otwartych, krótka sprzedaż jest niemożliwa, a jeżeli chodzi o na przykład instrumenty pochodne typu kontrakty, no to one muszą być używane w celu na przykład zmniejszania redukcji ryzyka. Klasy aktywów z kolei, no to tutaj ustawa nawet wymienia statki morskie, udział w statkach morskich, czyli FIS może zainwestować w zasadzie we wszystko, świetnie się sprawdza w klasach aktywów niepłynnych. Tutaj podam ten, ten przykład z funduszy nieruchomościowych. On nie jest może najlepszy, dlatego że no, historia funduszy nieruchomościowych klientów, którzy mieli ten fundusz nieruchomościowy w portfelu nie jest najlepsza, no bo one powstawały na szczycie poprzedniej hosty nieruchomościowej. Potem jak rynek... No, to rynek spadł, uderzyło to w fundusze, generalnie większość tych funduszy zakończyła jednak swój żywot ze stratą, a jedna taka spektakularna historia jednego z funduszy, też już nie będę wymieniać, to tam chyba ponad 90% straty było. Natomiast co do zasady, są ciekawe klasy aktywów, jak na przykład wierzytelności czy private debt, czyli finansowanie przedsiębiorstw na rynku. obligacje
0: emitowane na rynku prywatnym przez firmy, gdzie tam tych obligacji nie ma na kategorii. Te liście absolutnie tylko, tylko są bezpośrednie tak, sprzedawane
3: tak, i to są rynki, to, jest, to są klasy aktywów, na których e, fiz czuje się dobrze, czuje się lepiej, a w zasadzie tylko on może tam się poruszać, e, mówię o tych wierzytelnościach. Natomiast jeszcze e, są, są strategie, które wydaje mi się, że lepiej jednak sprawdzają się w formie fizu. u Mówię tutaj o absolutnej stopie, strategiach absolutnej stopy zwrotu. Mamy e, e, taką analizę skuteczności w, w funduszy Absolut Return robimy co kwartał e, i dzięki temu że te te fundusze zamknięte, niepubliczne ponownie mogą publikować swoje wyniki, a my możemy je analizować, więc włączyliśmy je również do tej analizy i okazuje się, że te fizy niepubliczne w w tej strategii absolut return radzą sobie zdecydowanie lepiej niż otwarte, co też pokazuje, że te najlepsze fundusze i najlepsi zarządzający są w stanie wykorzystać tak naprawdę te narzędzia, jakie zapewnia im ustawa w sposób mądry i skuteczny i zyskowny. Nie słyszę.
0: Dzięki za wykład o fiz bo rozumiem, że tyle o fizach. Dzisiaj i polecamy Twoje teksty, i nie tylko Twoje teksty o fizach właśnie na www.analizy.pl, pokazywałam tutaj po drodze. A teraz szybciutko emerytalne inwestowanie, czyli ale nie PPK, czyli te nie związane z pracodawcą, czyli IKX czas się kończy. Czas się kończy, bo kończy się rok. No i ojpę, oj, to, to oj, to taki jak się nazywa, tak niestety wygląda. Czyli ma mm-hmm. oj w nazwie. Oj w polskim języku oznacza jakiś taki ból, czy niemożność, tak? taka, nie wiem jaka to jest część mowy. Zaraz Magda, nasza wspaniała, pewnie mi napisze na naszym private czacie, jaką częścią mowy jest oj. I z, tym, z tymi, system- z tymi pro- programami jest tak, że ani IKE, ani IGZE nie zrobiło jakiegoś gigantycznego efektu, chociaż oczywiście pieniądze tam są i ludzie, którzy inwestują, też mają takie IKX w różnych formach, do tego dochodzi OIPE, którego w Polsce nikt nie chce, poza jedną firmą, która s- sprzedaje ETFy, tak? tak? Mhm.
1: No, zapowiedź. No, ale,
0: ale warto powiedzieć, bo może ktoś się przekona, że warto w ten sposób też inwestować na emeryturę. No, zapo- zapo-
3: zapowiedziałeś ten produkt rzeczywiście dobrze. <gry> ja nie będę taka krytyczna jednak. Mm-hmm. Powiem tak. Tutaj nasza koleżanka redakcyjna Magda, serdecznie ją pozdrawiam za pleców, zrobiła sądę wśród Tefi i rzeczywiście z tej sądy wyszło, że Tefi są nie za bardzo zainteresowanym tworzeniem tego OIP. OIP, czyli ten ogólno. Europejski indywidualny produkt emerytalny, o ile nie, nie mylę poprawnie, jeżeli jestem w błędzie. Ja też I, słuchaj,
0: to są tak, tak nazwy są, no, genialnie jest ten ktoś, kto wymyśla te nazwy. tak.
3: I rzeczywiście jest to... Jest... Słuchaj, oj,
0: oj to jest wykrzyknik prymarny, wykrzyknik prymarny, oj.
3: Dobrze, No dobrze,
0: już dostałem od Magdy tak informację.
3: I rzeczywiście na razie jeden podmiot oferuje ten produkt na polskim rynku i w ogóle chyba jak na razie niewiele jest... Jeden tych...
0: podmiot, który jest poza branży TEFI.
3: Tak. I, I teraz tak. Hmm. Y... Można by było się zastanawiać dlaczego, no i to pytanie oczywiście zadano TFI i i też z moich rozmów wynika jak również z tej tej sądy, którą przeprowadziła Magda, że TFI przede wszystkim nie są zainteresowane, bo, bo bo teraz powołując się na, na, na statystyki, rzeczywiście jeżeli chodzi o popularność IK czy IGZE, ona jest niewielka, bo mówimy raptem o 23 miliardach, które zgromadziliśmy w tych produktach przez, przez kilkanaście lat, bo przypomnę, że przecież IK działa od bodaj 2005 roku, więc to jest niewiele. No i teraz... Trudno się nie zgodzić z tym argumentem, że skoro inwestorzy nie za bardzo chcą korzystać z IKX, nie wykorzystują limitów do końca, no to tym bardziej nie kupią oipe, które ma tam limitu ponad 20 tysięcy, bo to jest trzykrotność średniego wynagrodzenia. No i w ogóle nie będą kupować, bo przecież nie kupują IKEX. Ja, jest to po części argument słuszny, ale ja nie do końca też, znaczy nie do końca on jest słuszny, bo nie musimy po pierwsze wykorzystywać całego limitu, a dobrze mieć zdywersyfikowany portfel emerytalny, a zaletą OIP, które jest co do zasady bardzo zbliżone konstrukcją do IKE, mamy zwolnienie z podatku Belki na koniec, po, po, po osiągnięciu wieku mhm. emerytalnego i wypłacie tych środków. Ale co jest największą zaletą tego produktu, to jest limit kosztów. Ten limit kosztów wynosi 1%, a ta firma, która obecnie oferuje w Polsce oip ma, ma te koszty ustawione jeszcze niżej, bo na poziomie 0,7% od aktywów netto. Rzeczywiście jest to produkt, który będzie w tym, tutaj w tym przypadku tego OIP-ę bazował na funduszach tanich ETF-ach i chociażby nawet z tego punktu widzenia dobrze mieć tak zdywersyfikowany portfel emerytalny i spróbować tych trzech produktów. Ja, jeżeli miałabym, bo oczywiście nikomu nic nie rekomenduję, to spróbować. Natomiast dlaczego te FI nie chcą tego oferować? No być może właśnie sęk tkwi, tkwi w, problem tkwi w niskiej marżowości, bo żeby ten produkt mógł się potem opłacać, trzeba zbudować masę, zgromadzić aktywa, więc rzeczywiście Niechęć póki co jest do tego produktu, chyba jedno TFI, bodaj Santander się nad tym zastanawia, ale zobaczymy, być może się okazać, że że podmiot, który oferuje, będzie taką wielką popularność, że TFI same zaczną rywalizować o ten kawałek tortu. Tym bardziej, że to jest emerytura jednak no, no, europejska. Rzeczywiście coraz więcej ludzi pod, podróżuje zawodowo, coraz więcej osób zmienia pracę. Raz pracuje w Polsce, raz je, jedzie gdzieś mhm. do Niemiec i tak, dalej, i tak dalej. Więc co do zasady ta emerytura będzie z nim podróżować. Jest to na, postawione na europejskich regulacjach, więc też uczywienia polskiej polityki. Pracując chodzi o to bardziej, żeby właśnie,
0: pracując w innym, w innym kraju europejskim, mieć te składki tak jak by to było w polskim PPK, tak, bo o ile rzeczywiście pieniądze sobie można wziąć i wyjechać, jak ktoś uzbiera tyle do jakiegoś pięknego kraju gdzieś w ciepłym klimacie, ciągle jeszcze w Unii Europejskiej, to jednak to jednak praca tam no, nie przełoży się na przykład na składki w PPK, które ktoś miał w Polsce, więc to w tym sensie ma, ma ten sens. Najpierw masa, potem rzeźba, dziś jutro pisał, to, to o tych aktywach chyba, tylko tak jeszcze się um, zastanawiam na tym, bo mówisz li, limit wip 20 tysięcy, tak? Ponad, no to jest to samo co IKE. Mm-hmm. No to właśnie, tak. Znaczy generalnie <coughs> jednak to też jest kwestia pewnie bogacenia się społeczeństwa, bo dla bardzo wielu ludzi, dla bardzo, bardzo wielu ludzi ciągle odłożenie w sumie na wszystkie te produkty to jest 50 tysięcy. To, to, to jest ogromne wyzwanie, tak? Ogromne wyzwanie jednak mimo wszystko. Chociaż są też tacy, którzy za gotówkę wolą kupować nadal kawalerki i na tym nieźle czy, czy wyszli przez ostatnie lata, też trzeba pamiętać. To jest ten dylemat naszego rynku inwestycyjnego. No dobrze, to dzięki za oip To teraz, jeszcze, ach, miało być, moment, moment, miało być to. I te, te fizy dla biedaków tu się dopomina ktoś i, i co? Nie, że ja mam taką,
3: propo- mam taką mhm. propozycję. Serdecznie wszystkich zachęcam, apeluję o, o propozycję. Co chcecie przeczytać na analizach o, o, o analizach per? Ja się Na
0: analizach PL, był analizy PL, tak
3: na live'ach mm. też mogę wystąpić y, z czymś, y, nie ma problemu. Y, prośba o, o, o informację, ja się chętnie przyjrzę tutaj w zespole, się przyjrzymy i y, y, y być może nie, odpowiemy na pewno y, znaczy, pytania. Na pewno odpowiemy.
0: Na pewno odpowiemy. Na pewno o, ja opowiemy. nie wiem, czy też tak.
3: będę w stanie wszystko zrobić w jest, no. tak jest. Natomiast co do tych, Ale, do, mm. do tych fizów dla yy, yy, biedaków, no, fizów, które mają niższy, niższy limit wpłat, oczywiście takie produkty istnieją. Ja o nich pisałam. Yy, mogę jeszcze raz przypomnieć, ich jest, jest ich ponad 30.
0: Mm-hmm.
3: Teraz już okay. tak z głowy nie wymieniam.
0: Tak, nie wiem, czy tak na biegu na, znajdę ten tekst. To już teraz idźmy, yy, idziemy dalej, bo jeszcze mamy temat jeden pasjonujący. Czyli Bitcoin WTF, oczywiście w pewnym sensie i nie będziemy mówić o Bitcoinie absolutnie, tylko po prostu o pewnym pomyśle na to, żeby śledzić w cudzysłowie rynek instrumentów elektronicznych, tak? jak oni tam piszą w swoich dokumentach, w Robert, tym funduszu.
3: Robert, ja bym się wcale, bo samo tej się od tego Bitcoina wcale nie odrzyknuje. Jest tak, że fundusz bo mówimy o superfundzie akcji blockchain, czy jak sama nazwa wskazuje, jest to fundusz, który inwestuje w akcje spółek, rozwijających technologię blockchain. Siłą rzeczy ta technologia blockchain po prostu występuje na rynku kryptowalut w tym momencie momencie najbardziej. Więc fundusz inwestuje w akcje na przykład kopalni bitcoinów, czy czy właśnie giełd kryptowalutowych. I rzeczywiście ta korelacja występuje i ona jest duża. Wystarczy powiedzieć, że jak, jak jest teraz w ciągu tych ostatnich dni bitcoin rósł po kilkanaście procent, tak fundusz w ciągu od 19 z października do, do teraz. Pamiętajmy, że fundusze się wyceniają, jest dwudniowe opóźnienie, czyli od, od tego 19 fundusz już zarobił ponad 15%. Czyli ta dynamika, dynamika zysków jest rzeczywiście spora, i ale też jest dynamika strat, proszę pamiętać. Jest to fundusz ryzykowny, fundusz, który. No, ma ogromną zmienność powstał w lipcu i od tego czasu stracił 18%. Ta strata była większa, no ale o, właśnie mamy ten wykres. To jest,
0: tak, to jest za jeden miesiąc na razie i tutaj widać ten, ten, tą, I w, tę I widać już pod koniec października, tak. tak. A za 3 miesiące to jest to niestety w ten sposób. I to za 3 miesiące to jest minus 23, 37. Z, zaznacz
3: max. max.
0: I max mamy tak, minus 18. 18. Tak. Mhm.
3: A było jeszcze 25. No dzięki właśnie temu odbiciu z ostatnich dni strata mhm. y- maleje. Ale jest to ciekawost- ciekawy fundusz. Y- wydaje mi się, czy nikomu oczywiście nic nie rekomenduję, ale jak ktoś w jakiś bezpieczny sposób chciałby na tym. Czy relatywnie bezpieczny, zawsze trzeba relatywizować. Relatywnie, czyli tak. relatywnie do na przykład bezpośredniej inwestycji w kryptowalutę. No to.
0: No właśnie, tutaj jest takie relatywnie bezpieczne w kryptowaluty, no to w jakim sensie to bezpieczeństwo występuje? No bo,
3: no bo tutaj e... mamy jednak fundusz, który jest nadzorowany przez kończę. Że, że, że jakaś giełda
0: nie zniknie, tak? W tym sensie, że jakaś giełda nie zniknie, tak, na przykład.
3: No, kupujemy aktywa. To jest fundusz, który mm. nabywa akcje, jest akcje. Nadzorowany, mm. nadzorowany przez Komisję Czyli... Nadzoru Finansowego. Robi to wszystko. Jakby kupujemy tutaj prawdziwy instrument finansowy. Mm. W przypadku inwestowania na giełdzie kryptowalut nie mamy regulacji. No, wirtualne. Tak. Aktywa,
0: tak? A poza tym, jeżeli wejdzie cyfrowa waluta banków centralnych, co się uważa za jakieś zagrożenie dla tych niezależnych, to spółki nadal zostaną i coś będą robiły. No nie wiem, no to trochę chyba już kombinujemy, ale faktycznie jest to, że ktoś tutaj pisze w komentarzu, że a w portfelu, bo na, zaraz, a w portfelu Nvidia, Pewnie NVIDIA, a w portfelu pewnie NVIDIA, no bo skoro spółki produku- pracujące dla blockchainu, nie wiem czy w portfelu NVIDIA, nie wiem czy ty tam doczyłaś mm. no, się czegoś takiego
3: nie sprawdzałam portfela obecnie, natomiast proszę pamiętać, akcji blockchain to jest szerokie pojęcie. Blockchain się kojarzy oczywiście z, ry- z rynkiem kryptowalut, ale blockchain to nie jest tylko rynek kryptowalut, to też jest na przykład wojsko. To wsz- wszystkie te sektory wrażliwe gospodarki, gdzie na przykład ktoś się boi trzymać danych w chmurze. I um, blockchain to też jest marzenie finansistów o przesyłaniu pieniędzy w ciągu trzech sekund z Polski do Japonii na przykład. Gdy będzie wdrożona technologia e, blockchain w świecie finansów mocniej, no to będzie to prawdopodobnie możliwe. O takich rzeczach mówimy też. To jest e, i, I ten rozwój blockchainu, e, e, no to on już się dzieje na naszych oczach i on już wchodzi powoli do świata, do świata finansów, bankowości i tak dalej. Więc... E, uh-huh. Z jednej strony w tym momencie fundusz jest mocno skorelowany z zachowaniem bitcoina, no bo ten, no bo ten, ten blockchain tam po prostu występuje, jest mocno skorelowany. Natomiast co do zasady blockchain to nie, jest tylko, to nie są tylko giełdy kryptowalutowe ani też aczkolwiek, e, trudno,
0: aczkolwiek trudno się właśnie z tego też powodu oprzeć, tak wrażenie, że takie produkty pozwo- powstają też z powodów mar- marketingowych, bo mamy jakieś przykuwające uwagę określenie, tak jak tutaj Pisze Paweł, tak jak ETF, na AI, a w środku Facebook, Nvidia i Microsoft, czyli większość S&P 500, ale ładnie się nazywa AI, bo modne, więc nie nie można tego chyba jednak wykluczyć, ale ciekawa sytuacja, patrzę teraz w kartę funduszu, no ale to za krótka historia funduszu, żebyśmy jeszcze skład portfela tam w tej karcie tym chyba mieli, prawda? Tym bardziej, Bo...
3: że ten fundusz powstał z przekształcenia. Mhm. Ja już nie pamiętam z jakiego funduszu on się przekształcił w ten, więc te takie, te dane, które, które w tym momencie dysponujemy, nie wiem, czy już będą pokazywać pełni skład. No ale... Przyjrzę się, przyjrzę się mhm. obiecuję.
0: Opłata za zarządzanie 1% plus 30, jak rozumiem, to jest success fee zgodnie z zasadą high water mark, tak? Tak jest. I tam
3: jest jeszcze ma- manipulacyjna, co jest ważne, bo tutaj EFI samo, yy, samo to podnosiło. Tam limit wejścia jest 100 zł. Czyli teoretycznie już za 100 zł możemy sobie zobaczyć, jak ten fundusz ciekawości chodzi. Tam 4% mhm. opłaty manipulacyjnej, czyli, teore- czyli efektywnie inwestujemy 96. To też pokazuje fajnie, jak, poka- jak działa w praktyce opłata manipulacyjna. Jeżeli jest. Nie... Jeżeli
0: jest pobierana, tak. bo Uwaga no, na na funduszu to nie wiem czy ten fundusz jest. Właśnie to, no. właśnie o, nie i podejrzewam, nie, nie, że
3: tutaj nie. bo tutaj ten limit wpłat specjalnie czy ta opłata manipulacyjna specjalnie jest wprowadzona, żeby klient A, teraz się jest. zastanowił, tak. że on wpłaca do ryzykownego funduszu. No bo. Tak to mo- mo- może być to narzędzie spekulacyjne i podejrzewam, że raczej w ten mhm. sposób tak ciekawostkowo jako bardzo drobny znaczy, element. Chodzi mi o to, że
0: we wszystkich, że to tak, że we wszystkich kartach jest ta, ten limit do 4% na, na przykład. W różnych Nie. funduszach, t- także, ty- także w tych, które są oferowane w kanałach internetowych tak jak KupFundusz.pl bez tych kosztów nabycia, żeby też... Żeby, żeby przypomnieć, że to nie jest tak, że jak coś jest napisane, że jest limit, to ten limit jest wykorzystywany w 100%, ale tutaj raczej. mówisz, że jest, tak. E, Okej, okay, no to. T, mm, no, uh-huh. e, ciekawostka, do no, tej ciekawostce powiedzieliśmy po prostu jako ciekawostce. Tutaj nie ma żadnych oczywiście in, 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 rekomendacji. Rekomendacji, absolutnie. tak? Inwestycyjnych absolutnie. Poza tym. E, są też ETF-y na Bitcoina, na przykład, tak? Na świecie powstaje ETFy, powstaje słynny Blackrock, który tam się, jak z nim w końcu jest. Ale okry- obiecuję, że ten temat się pojawia rzadko i się Danar będzie rzadko pojawiał w tym kanale, hmm. bo ten kanał nie jest od tego, bo to ktoś już pisał, że jak będziemy o tym mówić, to nas przestanie oglądać, więc Jagada nie, tradycyjne, ciekawostkę, tak, tak ciekawostkę. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, Agoda Frys, analizy online i państwu też bardzo dziękuję. Zachęcamy do tego, żeby Wpisywać pytania pod filmem, bo już kończymy naszego live'a, już się dzisiaj w live'ie nic nie wydarzy, chyba że jeszcze ktoś chce parę łapek w górę na YouTube'ie kliknąć, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, zachęcamy też do zrobienia sobie subskrypcji, zachęcamy te osoby, które jeszcze tej subskrypcji nie uruchomiły oraz włączenie powiadomień. I to już chyba wszystko z takich technicznych rzeczy. Jagoda, bardzo serdecznie dziękuję wam. Ja bardzo również bardzo dziękuję. dziękuję i
3: apeluję jeszcze raz o, o tematy. Tak, propozycje. O tematy. Czego,
0: chcecie, c- czego chcecie od Jagody? Piszcie, czego chcecie od Jagody?
3: Tak jest.
0: Dziękujemy, do zobaczenia.
3: Dzięki.